0: Herzlich Willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Maurice Knopp über das Thema Big Data. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 165. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich mal wieder ein Interview mitgebracht, und zwar ein sehr spannendes, zu einem Thema, was ich schon seit Langem auf der Agenda habe, was wir unbedingt mal hier diskutieren müssen, und zwar Big Data. Das ist was, was sicherlich für alle IT-Berufe relevant ist und gerade für den neu aufgelegten Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse. Da ist es sicherlich besonders interessant, aber auch für alle anderen IT-Berufe, ist sicherlich Big Data heutzutage ein Thema, ja, das sowohl in der Prüfung mal drankam, als auch sicherlich in der Praxis äh, immer wieder oder immer relevanter wird in vielen Unternehmen, glaube ich. Von daher, schönes Thema heute und wir haben uns da sehr intensiv drüber unterhalten und ich habe mit Maurice einen tollen Gesprächspartner gefunden, der auch schon seit mehreren Jahren in dem Bereich arbeitet und nicht nur so ein bisschen oberflächlich was erzählt, sondern auch über die Praxis, wie man da vorgehen kann und ja, was es für Probleme gibt, welche Tools man einsetzt, etc. Also wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Interview. Ja, ich bin hier heute zusammen mit Maurice Knopp und wir wollen uns heute über ein ganz spannendes Thema unterhalten, nämlich Big Data und dahinter verbirgt sich sicherlich ein ganzer Haufen Zeug, über das wir heute reden können, von daher bin ich schon ganz gespannt darauf, aber zu Beginn frage ich doch einfach mal, Maurice, sag mal, wer bist du denn eigentlich und was machst du so? Vielleicht möchtest du dich mal kurz in ein paar Sätzen vorstellen.
1: Sehr gerne, Stefan. Vielen Dank, dass ich heute in deinem Podcast zu Gast sein darf. Mein Name ist Maurice Knopp. Ich bin Softwareentwickler seit mittlerweile über 16 Jahren. Ich habe nachgezählt, das ist wirklich unglaublich und habe angefangen im Bereich Enterprise Software, also klassische Firmensoftwareentwicklung. Java ist so meine stärkste Sprache, damit habe ich am meisten gemacht, komme so aus dem Backend-Bereich. Und beschäftige mich seit ja, nun über vier Jahren mit dem Schwerpunkt Big Data Technologien. Ich ähm, habe Informatik studiert, den Bachelor äh, von 2004 bis 2007 und den Master von 2008 bis 2010 in Medieninformatik und Wirtschaftsinformatik. Ähm, ja, und bin seitdem beruflich tätig. Ich bin Freiberufler, das heißt, ich arbeite für äh, unterschiedliche Unternehmen, auch in unterschiedlichen Funktionen und an unterschiedlichen Technologien. Ähm, aber in den letzten zwei Jahren arbeite ich überwiegend mit der Skivat GmbH aus Köln zusammen.
0: Okay, normalerweise stelle ich immer die Frage, was ist denn so deine Programmiersprache für den Alltag? Aber das hast du, glaube ich, jetzt gerade schon mitbearbeitet. Also, äh, Java ist
1: das, wo du dich so täglich mit herumschlägst. Genau, also sowohl im Big-Data-Umfeld als auch in der Enterprise-Software-Entwicklung, das mache ich immer noch, ähm, komme ich zumindest um Java nicht mehr drumherum, wobei im ähm, Big-Data-Umfeld sehr, sehr oft äh, Python verwendet wird. Oft als, ähm, ich sage jetzt mal, Glue-Code-Programmiersprache, also das heißt, die einzelnen Libraries, die Modelle entwickeln oder so, sind in C implementiert oder in sehr hardware-nahen Sprachen, einfach um die Performance hochzuhalten und dann auch auf Grafikkarten ausgeführt zu werden oder so. Aber die die Zwischenschritte werden dann eben mit Python umgesetzt. Also die einzelnen Libraries werden in ein Python-Programm eingebunden und man orchestriert sozusagen vorhandene Libraries, die es schon gibt.
0: Ja, das kann man wahrscheinlich mit Python sehr gut machen. Ist ja so schöne eine einfache Sprache zum Einstieg wahrscheinlich. weniger Wenig Syntax-Overhead, sag ich mal. Wenn du das mal so vergleichst, Java, Python, C oder andere Sachen, was ist denn dann deine Lieblingsprogrammiersprache? Kannst du das sagen?
1: Jetzt sage ich was Provokantes und zwar ähm, meiner Ansicht nach, wenn man eine vernünftige IDE, also eine integrierte Entwicklungsumgebung benutzt heute, macht die konkrete Programmiersprache gar nicht mehr so einen großen Unterschied aus, weil man so viele Vorschläge bekommt, äh, Code-Highlighting oder Autocompletion-Vorschläge, äh, dass es im Grunde eher auf das Ökosystem ankommt und man gucken muss, ähm, welchen Zweck verfolge ich denn gerade und da wirklich äh, würde ich die Technologie auswählen, die diesen Zweck am besten unterstützt. Also mache ich irgendwas Hardware-nahes, würde ich C benutzen. Mache ich irgendwas im Big-Data-Bereich und es gibt Python-Libraries oder Libraries, die sich perfekt schon in Python integrieren lassen, würde ich das nehmen. Ähm, gibt es, das gleiche gilt natürlich auch für Java oder ähm, andere Sprachen, solange es nicht totale akademische Sprachen sind, also die wirklich nur in der Nische, Nische, Nische verwendet werden, habe ich da sozusagen keine Präferenz. Also ich bin mit Java am flüssigsten und kann es am schnellsten einsetzen, einfach aus der Gewohnheit heraus. Aber so eine Lieblingssprache versuche ich mir gar nicht zuzugestehen, weil ich weiß, das ändert sich eh nochmal im Laufe meines Berufslebens, weil ähm, da so viel im Fluss ist.
0: Okay, das ist auch eine
1: schöne, äh, schöne
0: Consultant-Antwort,
1: glaube ich. Nee, also meine Antwort an ähm, deine Zuhörer wäre, Seht zu, dass ihr äh, mit einer IDE, ob das Visual Studio Code ist oder ähm, eine der JetBrains-IDE, die kostenpflichtig sind, das möchte ich explizit erwähnen, äh, oder eine andere IDE, macht euch damit vertraut, weil wenn ihr die Werkzeuge aus dieser IDE wirklich äh, versteht und dann nutzt, das spart hinten raus so viel Zeit. Das ist ungefähr der Unterschied zwischen jemandem, der äh, so mit zwei Fingern tippt und jemandem, der zehn Finger schreiben kann bei der Schreibgeschwindigkeit so könnt ihr euch die Entwicklungsgeschwindigkeit innerhalb einer IDE vorstellen, wenn ihr die Werkzeuge da drin beherrscht.
0: Okay, gut, damit kann ich leben. Ist ein, ist ein guter Tipp. Ich persönlich finde das auch gut, dass man sich nicht auf eine Sprache festlegt und sagt, ich bin Java-Entwickler und dann nie wieder was anderes macht. Also ich kann damit gut leben. Ähm, trotzdem habe ich zum Beispiel auch eine Sprache, wo ich mir denke, ah, die ist schon irgendwie ein bisschen cooler als die andere. So von daher, okay, aber das passt für mich. Das ist in Ordnung.
1: Ja, ist einfach... Modern wahrscheinlich, ne? Also man, ich glaube auch C-Programme in den 90ern sehen anders aus als C-Programme heute, weil man eben andere Sprachkonstrukte verwenden kann. Also wichtig ist, dass eine Sprache lebt, dass das Ökosystem lebt, dass da ähm, neue Libraries dazukommen, dass sich das. Ähm, Gesamtökosystem weiterentwickelt und dass man da nicht auf ein totes Pferd setzt. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man da ähm, unterwegs ist, weil meiner Erfahrung nach, ne, nach 16 Jahren kann ich das jetzt so ein bisschen sagen, die Features, die wirklich gut sind und die irgendwo aufploppen, die werden eh übernommen. Also so Anfang der 2000er, Mitte der 2000er war Ruby on Rails richtig groß, diese RAD, also Rapid Application Development Frameworks, dass man nur drei Klassen schreibt und man hat sofort eine Listenansicht und so weiter, das haben heute so viele Frameworks übernommen, weil die das einfach geklaut haben, was gut ist, ja, dafür ist Open Source da, dass man das übernimmt, was funktioniert und das ist eben wichtig, dass man eine aktive Community hat, die solche Trends erkennt und dann eben für die eigene Umgebung mit umsetzt, dass man da weiterkommt.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Gerade die Rails-Geschichte, das war am Anfang der Mega-Hype. Fand ich auch richtig gut, habe ich auch Spaß dran gehabt. Und inzwischen, ja, ob ich jetzt in Java mache oder Ruby ist eigentlich fast egal. Das Prinzip ist das gleiche. ne? Ja. Ja, da haben wir ja schon ein paar Sprachen gehört rund um das Thema Big Data, vor allem äh, Java anscheinend habe ich auch schon öfter gehört, rund um, ja, sag ich mal so, serverseitige Geschichten, wird halt viel noch auf, auf statisch typisierte Sprachen gesetzt und bei Java vor allem auf Performance, aber auch Python hört man tatsächlich auch ja sehr oft und ich glaube, das ist auch schon mal ein guter Einstieg in äh, das Thema Big Data, jetzt hast du schon gesagt, äh, da, da wird viel mit Python gearbeitet, wir können ja gleich mal gucken, warum man das mit Python vielleicht ganz gut machen kann, aber vielleicht, Klären wir zum Einstieg mal, was ist denn überhaupt Big Data? Wenn man dich jetzt fragt, Mensch, du machst auch hier seit vier Jahren Big Data, was ist das denn eigentlich?
1: Was ist Big Data? Meistens kriege ich diese Frage gestellt, wenn ein Kunde, ne, ich sage das jetzt mal aus den Consulting-Projekten, ähm, ein System erstellen will, was Daten verarbeitet und sich nicht äh, sicher ist, ist das jetzt schon Big Data? Ja, Also sind äh, eine Million Zeilen in der Datenbank, ist das Big Data? Wann fängt das an? 50 Millionen Zeilen, 100 Millionen Zeilen? Und ähm, da muss ich sagen, da gibt es eine relativ klare äh, Antwort und zwar Big Data fängt da an, wo du wirklich mit einer Maschine äh, diese Daten nicht mehr verarbeiten kannst. Also Oder das wäre so astronomisch teuer, dass sich das nur noch die NASA leisten kann. Und... Ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, heute sind das überwiegend DAX-Konzerne, die schon so viele Systeme im Einsatz haben und so viele Daten generieren, dass sich diese Technologien lohnen. Meistens, wenn diese Frage gestellt wird, muss ich sagen, nein, das, was du vorhast, ist kein Big Data Problem. Ja, Also Big Data ist in sehr, sehr kurzer Zeit fallen sehr, sehr viele Datenpunkte an. Also wir sprechen hier von 100 Millionen, 150 Millionen Milliarden Datenpunkten am Tag, die irgendwie verarbeitet werden müssen aggregiert werden zu einem Dashboard, was dann als Entscheidungshilfe ja vielleicht im Marketing äh, verwendet werden kann oder wo auf sehr viele Daten zusammenkommen und man Echtzeit Entscheidungen treffen muss. Stichwort autonomes Fahren. Hier so ein ähm, Auto ist vollgepackt mit Sensoren, die äh, ja tausende von Daten pro Sekunde liefern. Und jetzt muss ich schnell entscheiden, äh, ist das der Mittelstreifen oder ist das ein äh, Fußgänger? Ne? Muss ich bremsen? Und da kommen wir dann in Regionen, die eben interessant sind, wo man sagt, okay, wir haben es hier mit einem Big-Data-Problem zu tun. Es gibt auch die sogenannten vier Vs, die ein Big-Data-Problem charakterisieren. Die vier Vs, das sind englische Begriffe, da geht es um Volume, also einfach Datenvolumen, das habe ich eben schon gesagt, Variety, also die Vielfalt der Datenstrukturen, Velocity, die Geschwindigkeit, mit der die Daten erzeugt werden und Veracity, also die Wahrhaftigkeit der Daten, damit ist gemeint, wie hoch ist die Datenqualität. Also man könnte sich jetzt zum Beispiel vorstellen, ähm, bei so einem sehr ungenauen Kennzeichenerfassungssystem, was vielleicht auf einer Autobahnbrücke montiert ist, äh, was nur 60% Prozent aller Kennzeichen korrekt erkennt, ja, da wäre die Unsicherheit sehr hoch. Und äh, typischerweise in Big-Data-Systemen hat man oft solche Systeme, die Daten erzeugen, wo man sich aber nicht sicher sein kann, dass die auch äh, korrekt und gültig sind. Gehen wir die VVs einfach mal durch mit einem Beispiel. Volume, okay, da kommt wahrscheinlich der Begriff Big-Data ursprünglich her. Man hat es mit extrem großen äh, Datenmengen zu tun. Und diese ähm, Datenmengen können mit Standardwerkzeugen, also Standardwerkzeuge, damit meine ich, normale Server, normale Unternehmensserver, die viele tausende Euro kosten. Aber man kann sich vorstellen, irgendwann ist kein Server mehr groß genug, um diese, um das Datenvolumen zu erzeugen. Äh, um das Datenvolumen zu verarbeiten und man muss sozusagen die Datenmenge aufsplitten und mit mehreren Rechnern parallel äh, die Daten verarbeiten. Und genau wenn das passiert, also wenn man diese parallele, massive parallele Datenverarbeitung anstrebt, dann ist es ein sehr starker äh, Indikator dafür, dass es sich hier um Big-Data-Problem handelt. Variety, die Vielfalt der Datenstrukturen. Ne? Man kann sich vorstellen, große Daten, das können Videodaten sein, das können Textdaten sein, das können Bilddaten sein. Es können einfach ähm, von Ad-Servern äh, Klicks sein, also wenn ihr im Internet äh, eine Webseite besurft, dann ähm, kann es sein, dass ein Werbeunternehmen im Hintergrund jeden Klick registriert und daraus eben versucht zu gucken, für welche Produkte ihr euch interessiert. Ne, jetzt, wenn ihr viele Millionen Benutzer auf eurer Webseite habt, ne, nehmt eine der Top 10 größten Webseiten, da kommt ganz schön was zusammen in kurzer Zeit. Die Daten können strukturiert sein, also sie können zum Beispiel schon ein tabellarisches Format haben oder gänzlich unstrukturiert sein, wie Fließtexte, E-Mails zum Beispiel. Das dritte V ähm, ist Velocity, also die Geschwindigkeit. Da habe ich eingangs auch schon erwähnt, wenn Daten sehr ähm, schnell erzeugt werden. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel des Autonomen Fahrens. Ähm, das Auto, autonome Auto ist vollgepackt mit Sensoren, die im Millisekundenabstand ausgewertet werden müssen. Ne? Ist die Geschwindigkeit der Situation gerecht, steht niemand auf der Straße, ist die Ampel grün, ähm, befinde ich mich noch zwischen den beiden Spurstreifen und so weiter. Das muss alles in Bruchteilen von Sekunden verarbeitet werden und äh, gegebenenfalls muss eine Entscheidung getroffen werden. Ne? Das Auto muss gegensteuern, wenn es die Spur verlässt und so weiter. Und ähm, ja, für Veracity oder Wahrhaftigkeit habe ich schon ein Beispiel gegeben, eben mit der Kennzeichenerkennung. Da gibt es relativ oft Probleme im Bereich der Objekterkennung. Also äh, wenn man zum Beispiel alte Bücher scannt und die Buchstaben erkennen möchte, OCR wäre hier das äh, Stichwort. Jeder einzelne Buchstabe muss äh, richtig erkannt werden. Und ob das eine Null ist oder ob das ein O ist, das ist gegebenenfalls kann das äh, der Computer nicht genau auseinanderhalten. Und dann ja, gibt es noch alle möglichen Nicklichkeiten, wenn man mehrere Datentöpfe zusammen integriert. Das ist übrigens sehr oft bei Big Data-Projekten äh, der Fall dass die Daten einfach inkonsistent sind. Dass Die einen Daten äh, sind in der Zeitzone Berlin äh, aufgenommen, die anderen haben die Zeitzone UTC oder wieder andere Zeitzonen. Umlaute gibt es nur in deutschen Texten. Teilweise fehlen Daten. Daten sind doppelt vorhanden. Es gibt ungültige Daten. Also ähm, irgendein Eintrag mit einem äh, negativen Datum zum Beispiel, ja, das kann alles vorkommen. Und das muss man irgendwie... Oder da muss man Programme verschreiben, die eben diese Daten normalisieren und damit umgehen lernen.
0: Okay, ich hatte bei der Vorbereitung aufgeschrieben, sag doch mal was zu den drei Vs. Es sind schon vier. Ganz spannend, weil in der iak prüfung in der letzten, wo was gefragt wurde dazu, waren es tatsächlich noch drei. Und was da fehlte, war tatsächlich dieses Veracity.
1: Und das finde ich eigentlich sehr interessant. In Kundenprojekten kann ich dir ja sagen, das ist ein Riesenthema mangelnde Datenqualität oder unzureichende Datenqualität, da wird sehr, sehr viel Gehirnschmalz rein investiert, wie man diese Datenqualität da erhöhen kann, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil das wahrscheinlich auch das Schwierigste ist, wo ich einfach nicht, keine Ahnung, drei Server daneben schenken kann, dann schwupp ist es besser, wie zum Beispiel bei Velocity oder sonst wo, sondern da muss man ja wirklich die Daten an sich irgendwie, ja, keine Ahnung, Qualität sichern, da muss vielleicht wirklich ein Mensch drauf gucken, irgendwas bewerten oder sowas, vielleicht mit KI
1: oder ich weiß nicht was. Du musst semantisch verstehen, was das bedeutet. Also du hast ein Datenfeld, das heißt VKXT3, so, und jetzt findet die Person, die weiß, was damals äh, dort angelegt wurde. Also die Daten können total wichtig sein ne, oder ein ganz äh, wichtiges Kriterium darstellen für diesen Datensatz, aber du weißt es nicht. Also du mhm. bist richtig äh, Informationsarchäologe und versuchst halt, äh, diese ganzen Informationen wieder zusammenzutragen, um überhaupt äh, da ein Mapping hinzubekommen, ja.
0: Ist das denn, wenn wir schon bei dem Thema sind dann in der Praxis, wenn das viele Kunden ähm, als, als Problem sehen, gibt es denn da quasi fertige Lösungen oder ist das dann wirklich Handarbeit noch für Menschen, die sich dann was angucken müssen?
1: Nein, da gibt es fertige Lösungen. Für Standardprobleme, die überall auftreten, gibt es fertige Lösungen, also Module, wenn du zwei Datensätze zum Beispiel synchronisieren möchtest, dass man die Zeitzone normalisiert, dass man Umlaute umrechnet, dass man ganz oft dass man Benutzernamen to lowercase schreibt, damit man sie vergleichen kann, sonst hast du einmal den hast du gegebenenfalls doppelte Daten weil der User-Account einmal mit großen Buchstaben, einmal mit kleinen Buchstaben angelegt wird und dann gegebenenfalls doppelt gezählt wird solche Normalisierungen, da gibt es Standardprodukte für Wobei ich auch sagen muss, in der Vergangenheit, also ich sage mal, bis ungefähr 2019 gab es viele Standalone-Software-Produkte, die das gemacht haben, also verschiedene Data-Warehousing-Lösungen oder auch ähm, auf der Apache-Hadoop-Plattform, da kann ich gleich noch was zu sagen, äh, gibt es viele Komponenten, die das machen. Seit 2019 etwa beobachte ich bei meinen Kunden verstärkt, dass alles in die Cloud bewegt wird. Also man installiert keine Tools mehr on-premise bzw. im eigenen Rechenzentrum, sondern man bemüht sich erstmal um rechtliche Klärung, darf ich die Daten in der Cloud verarbeiten? Und wenn das der Fall ist, also wenn es sich nicht um extrem sensible Versicherungsdaten, Gesundheitsdaten handelt um, oder gar geheime Daten, dann ist meistens eine Cloud-Verarbeitung mit entsprechenden Verträgen der europäischen Anbieter möglich und dann werden nur noch Cloud-Werkzeuge verwendet dafür.
0: Okay, das ist auch ein interessanter Hinweis. Jetzt bin ich rein zufällig in der Krankenversicherung mit den super schützenswertesten Daten, die es gibt. Also du sagst, auch wenn, wenn man es kann, sage ich mal, die meisten gehen in die Cloud, wahrscheinlich aus dem Grund, dass man es dort einfacher skalieren kann vermutlich, oder was ist da der der ausschlaggebende Grund?
1: Na, ja, wir haben ja eben über die vier Vs gesprochen. Ne? Und wenn man die mal so sich nochmal ähm, vor Augen führt, also Volume, Variety, Velocity, Veracity, dann schreit ja alles nach Cloud. Also unbegrenztes Volumen habe ich in der Cloud. Uh, Variety, Also die Vielfalt der Datenstrukturen in der Cloud habe ich sowohl NoSQL-Datenbanken als auch klassische SQL-Datenbanken und verschiedene andere Data Stores kann ich damit abdecken. Velocity, Geschwindigkeit können viele Kunden nicht abschätzen, was da in Zukunft kommt, aber auch da bin ich in der Cloud, uh, wenn das jetzt nicht super real time uh, ist, ne, wie zum Beispiel in dem selbstfahrenden Auto, da müsste die Verarbeitung natürlich lokal uh, erfolgen. Bin ich da auch gut gerüstet und Veracity, also die Datenunsicherheit, die ja hat keinen, macht keinen Unterschied, ob man das im eigenen Rechenzentrum verarbeitet oder in der Cloud. Aber generell passt die Cloud oder die Cloud Infrastruktur einfach perfekt zu diesem Big Data Problem. Massiv paralleles Rechnen auf parallelen Ressourcen die, ähm, du kannst dir vorstellen, du, wenn du einen großen Datenschatz hast und du möchtest heute eine Auswertung machen, dann fährst du in der Cloud 100 Rechner hoch, die diese Auswertung machen, dann bist du mit der Auswertung fertig, dann fährst du die alle wieder runter, hast innerhalb von wenigen Minuten die Auswertung gemacht und äh, bezahlst eben nur diesen riesen Fuhrpark für wenige Minuten und sonst äh, kann der quasi wieder schlafen und äh, im eigenen Rechenzentrum müsstest du die ganze Power äh, selber vorhalten. Also das oder Big Data-Probleme, wenn die Daten in der Cloud verarbeitet werden dürfen, eignen sich einfach perfekt dafür. Und das haben auch alle gro großen Cloud-Provider, also Amazon, Microsoft mit der Azure Cloud und Google mit GCP erkannt. Gar keine Frage.
0: Es gibt so die beiden Themen Cloud und Big Data. Gut, die gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber äh, gefühlt noch nicht ganz so lange. Ich bin ja auch schon ein paar äh, Jahre länger dabei. Würdest du jetzt sagen, dass die, die Cloud die, oder die Möglichkeiten, die wir dadurch haben, jetzt auch Big Data so ein bisschen vorangetrieben haben, dass dadurch vieles erst möglich war?
1: Auf jeden Fall. Die Einstiegshürde ist deutlich geringer. Du musst dir vorstellen, früher, also viele Kunden haben, das ist eine bekannte Plattform, die Hadoop-Plattform, eingesetzt, als Open-Source gestartet von einem Mitarbeiter, der bei Google gearbeitet hat. Der, Ich glaube, Hadoop ist der gelbe Spielzeugelefant seines Kindes gewesen. Deshalb hat er die Plattform so genannt. Und die Software war Open-Source. Aber damit du massiv parallel rechnen kannst, brauchst du natürlich immer noch, musst du die Hardware kaufen. Also du kannst die Software runterladen und installieren, musst aber 20 Server kaufen ne? oder 40 oder 80, je nachdem, wie groß dein Problem ist. Und ja, wie das so ist, so ein big data Projekt, das startet mal klein und das wächst sich so nach und nach aus, wenn man dann auch mit den Möglichkeiten vertrauter wird, auch das könnte man noch machen, auch das könnte man noch machen, auch das könnte man noch machen und jeder, der IT-Projekte kennt, der weiß, dass man eigentlich mit der Infrastruktur immer ein bisschen hinten dran ist und da die Software aber kostenlos war, war das kein Problem, plus waren die rechtlichen Rahmenbedingungen oft nicht geklärt, das heißt, man musste es in einem eigenen Rechenzentrum äh, verarbeiten, aber dann ist ähm, Ende 2018 oder Anfang 2019, da bin ich nicht ganz sicher, wurde ähm, Hortonworks, das ist die Firma von Hadoop, also der, es gibt ja oft diese Open-Source-Software und dann einen kommerziellen Support zu der äh, Open-Source-Software, die wurde von äh, Hortonworks für die Hadoop-Plattform angeboten, wurde von Cloudera, einem kommerziellen äh, Ableger sozusagen, gekauft Oh, und damit wurde diese Open-Source-Variante, die wird zwar noch weiterentwickelt, aber deutlich langsamer. Plus, wenn du das jetzt betreiben möchtest und die aktuellen Up Updates verwenden möchtest, werden hohe Lizenzkosten pro Node fällig. Das heißt, die Strategie von Cloudera ist, sich um die Top 100 Kunden dieser Plattform zu kümmern, die eben die Daten nicht in die Cloud laden können, weil sie wahrscheinlich rechtlichen Beschränkungen unterliegen, also den Banking-Bereich oder der Versicherungsbereich. Und alle anderen zahlen entweder diese hohen Lizenzkosten, also sind vierstellige Lizenzkosten pro Maschine, was natürlich dieses parallele Rechnen ein bisschen äh, ungünstig macht in dem Fall. Und auf der anderen Seite hast du halt die Cloud-Infrastruktur, wo du ja pro Minute bezahlen kannst und das auch äh, sehr, sehr günstig ist. Also dieser Kauf oder diese Strategie von Cloudera äh, für... Die Hadoop-Plattform oder für die neue Hadoop-Plattform ähm, Lizenzgebühren zu verlangen, hat halt diesen Schwung Richtung Cloud nochmal ähm, deutlich verstärkt.
0: Okay, jetzt haben wir schon die ganze Zeit äh, gesprochen, was Big Data eigentlich alles so ist, was man äh, da so, was da für Daten anfällen, was die Probleme dabei sind. Aber für wen ist das jetzt eigentlich was? Du hast schon gesagt, so die Top-DAX-Konzerne machen das. Ist das nur was für große Riesenunternehmen oder wann fange ich mit Big Data an? Oder was ist meine, mein Anlass?
1: Das wird runtertröpfeln, denn es ist ja so, also wir haben jetzt nochmal zur Rekapitulation das Big Data, den Big Data Einsatzzweck so ein bisschen eingegrenzt und können dann sagen, okay, große Datenprobleme brauchen diese Big Data Lösungen. Und große Datenprobleme entstehen heute da, wo sehr viele Daten erfasst werden und die verarbeitet werden müssen. Und das ist typischerweise bei Unternehmen mit Millionen von Kunden und Millionen von Berührungspunkten mit den Kunden. Aber generell steigt die Datenmenge ja global. Das heißt, immer mehr Systeme loggen Daten oder es fallen immer mehr, System, mehr Daten an. Das heißt, mittelfristig werden auch äh, mittelständische Unternehmen auf jeden Fall Big-Data-Lösungen äh, einsetzen. Auf der einen Seite steigen deren Daten und die Anforderungen an deren Datenverarbeitung. Auf der anderen Seite durch die Cloud-Plattform wird die Einstiegshürde immer geringer, weil du nichts mehr selber kaufen musst, keine Hardware selber kaufen musst. Du musst nur jemanden kennen oder haben, der sich eben mit den Cloud-Werkzeugen auskennt und kannst im Grunde äh, sofort loslegen. Ne? Keine Installation mehr, das Patching übernimmt der Cloud-Anbieter, das Monitoring übernimmt der Cloud-Anbieter. Du musst nur deine Daten zusammenstellen, hochladen und dann eben die Werkzeuge, die Cloud-Werkzeuge äh, verwenden. So, das heißt, heute ist es wirklich in der Tat noch so, dass es überwiegend DAX-Konzerne sind oder Konzerne, die sehr viele Werbedaten, also Internetwerbedaten verarbeiten möchten. Mittelfristig wird das aber vermutlich jedes mittelständische Unternehmen betreffen. Ich kann dir ein Beispiel geben. Das ist kein Big-Data-Problem, aber einfach, um mal zu veranschaulichen, welches Potenzial in der Datenauswertung liegt, also das heißt immer Daten, ist das neue Öl. Daten sind das neue Öl oder der neue Treibstoff. Ein Projekt, was ich leider nicht selbst gemacht habe, aber ein Kollege von mir, da ging es darum, also dieses Industrieunternehmen hat Teile für ein Weltraumunternehmen gefertigt. Man kann sich vorstellen, das ist nicht günstig, diese Teile. Und hat auf sechs Fertigungsstraßen diese Teile produziert und äh, wusste, am Ende darf nicht mehr als 2% äh, Ausschussware rauskommen, dann verdienen wir Geld. Also ne, mehr als, wenn zweieinhalb Prozent der Teile am Ende defekt sind, haben wir ein Problem. Wenn es anderthalb äh, sind, verdienen wir Geld, alles ist gut. Und äh, diese Geräte der Fertigungsstraße, da waren verschiedene Öfen dabei, verschiedene CNC-Anlagen, die hatten alle... Ja, ich sage jetzt mal, einen Netzwerkanschluss, wo man Daten abfragen konnte. So, Das wurde aber am Anfang nicht gemacht. Die Maschinen wurden eingerichtet und äh, die haben die Teile produziert und das lief erstmal so. Und ähm, irgendwann ist man hingegangen und hat eben gesagt, Mensch, die haben ja alle einen Netzwerkanschluss, kommen wir sammeln mal die Daten von den einzelnen Geräten. Okay, hat man gemacht. Dann näherte man sich irgendwann dieser 2%-Hürde, ähm, bei den Ausschussteilen und hat gesagt, hm, lass uns doch mal in die Daten gucken. Und dann hat äh, jemand, der eben mit Big Data Werkzeugen umgehen kann, in zwei Wochen diese Daten eben zusammen aggregiert, geschaut und festgestellt, dass von den nahezu 2% Ausschussware, ich glaube, über 90% aus Hochofen 4 kam. So, dann hat er den Hersteller, hat diese Firma den Hersteller von Hochofen 4 angerufen. Dann wurde Hof, äh, Hochofen 4 neu eingestellt und hinterher ist wurde der wurde neu kalibriert und hinterher ist der Ausschuss auf 0,1% statt 2% gefallen, weil Hochofen 4 neu kalibriert wurde und eben fortlaufend die Daten eben ausgewertet wurden, um zu gucken, dass alle Parameter der Maschinen eben in den Toleranzwerten liegen. So, das war ein Millionen-Mehr-Geschäft für dieses Unternehmen. Und das zeigt eben, welches Potenzial man gegebenenfalls auf der Strecke lässt, wenn man sich die Daten nicht anguckt, die aber da sind und ähm, da gehe ich davon aus, dass in den nächsten Jahren immer mehr Unternehmen diese <lacht> Netzwerkschnittstelle der äh, Industriegeräte oder auch anderer äh, Komponenten äh, anschließen werden, um eben äh, ebenfalls solche Potenziale heben zu können.
0: Ja, das war ein schönes plastisches Beispiel. Ja, dann kann man sogar ein bisschen Geld dadurch sparen. Okay, ich wollte also meine nächste Frage wäre uns gewesen. Was ist denn mal so ein Standard Use Case? Aber das hast du schon gut beantwortet, hervorragend.
1: Ja, das ist jetzt mit Weltraumunternehmen habe ich persönlich nicht so viel zu tun, aber ähm, Use Cases sind halt gerade in der Werbeindustrie hat man sehr, sehr viele Ad-Server-Daten, also ähm, ich habe es eingangs schon erwähnt, wenn man auf Webseiten rumklickt, die äh, Daten, was man angeklickt hat, welche Inhalte man angeklickt hat, die landen in sogenannten Ad-Server-Logs, äh, wenn du Millionen Leute auf der Webseite hast, na, hier kommen wieder DAX-Konzerne dann ins Spiel oder sehr, sehr große äh, andere Webseiten, dann ähm, möchte man daraus sogenannte Cluster bilden, also was sind die User, die sich für gewisse Themenschwerpunkte interessieren, wer interessiert sich für Autos, wer interessiert sich für dieses Produkt, jenes Produkt, so und diese Aggregation, das ist auch ein klassisches ähm, Big-Data-Problem und äh, das funktioniert, also kann ich nur sagen, die äh, einen Leute finden das gruselig, äh, dass man sagt, okay, wir werten die Daten aus, die anderen, der überwiegende Teil sozusagen, der Kunden findet das eigentlich klasse, der sagt, ähm, ich interessiere mich nicht für Pampas, ich habe kein Kind, ich möchte keine pampas werbung sehen, ich möchte äh, Produktwerbung sehen zu Produkten, die mich tendenziell interessieren.
0: Kann man es ganz allgemein so sagen, dass Big Data so das oder die, die Idee dahinter oder anders. die was, was man da eigentlich macht, dass man einfach einen riesen Datenberg hat und man versucht, daraus einzelne Informationen oder Schlüsse zu
1: ziehen. Also wird da immer etwas aggregiert? Ist das meistens so? Ja, da muss man ein bisschen differenzieren zwischen dem, das Big Data-Feld umfasst zwei Disziplinen. Ja, Das eine ist das Data Engineering und das andere ist das Feld Data Science. Und was du jetzt angesprochen hast, ist das Thema Data Engineering oder wo, worüber wir überwiegend gesprochen haben. Das heißt, heterogene Datentöpfe zusammenfassen, Verarbeitungsschritte planen, aus unterschiedlichen Datensilos einen großen sogenannten Data Lake zu machen, in dem dann alle Daten normiert vorliegen und man eben daraus dann weitere Analysen machen kann. Also wirkliches Software Engineering mit Daten wird man als Data Engineering bezeichnen. Das Stichwort hier ist ETL, Extraction, Extraction Transformation, Load. Also man extrahiert die Daten irgendwoher, transformiert sie in das gewünschte Zielformat und lädt sie dann ein, also zum Beispiel in Tabellenform. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Thema ähm, Data Science. Da geht es wirklich darum, aus diesen normierten Daten mittels statistischer Modelle, künstlicher Intelligenz, also neuronalen Netzwerken zum Beispiel und verschiedenen äh, Hilfsbibliotheken eben äh, Erkenntnisse zu gewinnen. Ich glaube, das kann man so sagen. Also auf diesen bereinigten Daten fange ich jetzt an, nach Mustern zu suchen, nach Ausreißern zu suchen, nach, äh, ja, also wie zum Beispiel in diesem Beispiel eben, ähm, dass der eine Hochofen scheint irgendwie, da scheint irgendwas quer zu sein, weil der produziert die ganzen Ausschussteile. Dass man eben dieses Muster dann erkennt und, und daraufhin ist der Hersteller ja angerufen worden, um diesen Ofen neu einzustellen. Und das wäre so eine Data Science Aufgabe. Oder dass man sagt, von der ganzen Fertigungsstraße, wir sammeln die Betriebsstunden und die Betriebsvorfälle und wir machen eine Voraussage, wann welche Komponente kaputt geht. Es gibt bei vielen Komponenten, das kennst du vielleicht auch, zum Beispiel bei Festplatten, diese MTBF, Mean Time Between Failure, bei Massengütern, gibt es im Grunde, weiß der Hersteller schon, dass ähm, nach so und so vielen Stunden ein Problem auftritt oder das Produkt wahrscheinlich ausfällt, ja, wenn das jetzt 24-7 in Betrieb ist, kann man das einfach hochrechnen, wann ist die Wahrscheinlichkeit größer 50%, Prozent, dass es ausfallen wird und kann sagen, okay, in drei Jahren fällt Teil XYZ aus und das passiert auf drei Fertigungsstraßen, dann bestelle ich zwei Monate vorher schon mal drei Ersatzteile, weil ich weiß, die anderen werden kaputt gehen. Und äh, wenn ich den Hersteller anschreibe und drei Ersatzteile auf einmal bestelle, dann spare ich vielleicht mehr, als wenn ich dreimal ein Ersatzteil bestelle, in dem Moment, wenn es kaputt ist. Plus ich habe die Ausfallzeit nicht. Ja, das ist zum Beispiel eine häufige Fragestellung bei Big Data Problemen. Also, dass man eine Voraussage macht, ähm, aufgrund der heute erfassten Daten für verschiedene Ereignisse.
0: Die die Trennung finde ich schon mal sehr interessant, weil das Data Engineering hattest du jetzt quasi zusammengefasst mit ETL. Das ist so ein Begriff, den, den gab es ja auch schon vor 10, 20 Jahren, als wir mit Oracle sowas gemacht haben. Würdest du denn jetzt sagen, dass das heute immer noch wichtig ist, nur einfach in den, auf einer größeren Skala, weil ich einfach viel mehr Daten habe? Oder ist eigentlich das Data Science das, was die meisten unter Big Data dann
1: verstehen? Das ist total witzig, weil das Data Engineering oder das ETL, das gibt es relativ lange und der Sinn und Zweck ist auch noch genau der gleiche. Aber du hast heute andere Werkzeuge, also die eben diese massive Parallelverarbeitung unterstützen und die teilweise die alten, erlernten Konzepte übernehmen. Also zum Beispiel Hive, ein, ein Service aus dem Hadoop-Framework, der benutzt sql mit dem du Abfragen auf riesigen Datenbeständen durchführen kannst und es wird eine Menge Magic im Hintergrund äh, laufen gelassen, damit dieser SQL-Statement in ein MapReduce-Programm äh, konvertiert wird, was dann auf äh, 500 Servern gleichzeitig die Daten aggregiert, zusammensammelt und dir ähm, wieder ein Ergebnis zurückliefert und du hast quasi nur eine SQL-Abfrage geschrieben, die aber 340 Terabyte an Daten durchsucht hat oder so kann man wirklich als Weiterentwicklung des klassischen Data Warehouse ETL sehen. Also die die Konzepte und Sprachen sind da noch gültig. Und im Grunde ist der Zweck der gleiche. Ich stelle halt aus verschiedenen Datenquellen, stelle ich einen Datentopf her oder mehrere voraggregierte Datentöpfe her, eben je nach Anwendungszweck. Im Big Data Umfeld spricht man oder gibt es das Konzept des Data Lake. Das ist sozusagen der ein großer Pool mit unfassbar viel Speicherplatz, wo ich erstmal alle Rohdaten rein importiere. Ja, also alle Datenquellen, die ich bekomme, wenn man bei der Fertigungsstraße bleibt, ungefiltert, schreibe ich die erstmal in den Data Lake rein und sammle die dort. Und jetzt in einem zweiten Verarbeitungsschritt bediene ich mich dieser Rohdaten und ähm, mache verschiedene Aggregationen, auf denen dann zum Beispiel die Data Science-Spezialisten ihre Modelle trainieren können, weil ich weiß ja gegebenenfalls noch gar nicht, welche Daten ich aus diesen Rohdaten äh, dafür benötige. Also was, welche Daten, die ich heute sammle, brauche ich in einem Jahr. So und das, das, Der Data Lake speichert erstmal alles in Rohdatenform. Muss man natürlich aufpassen, das geht natürlich nicht immer. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn YouTube jedes Video, was hochgeladen würde, endlos speichern würde in Rohdatenform, dann wird es immer sehr, sehr teuer. Also da braucht man auch geschickte Konzepte, um da ja, im, Kurzen, im Großen und Ganzen sinnvolle kosten nutzen abwägung durchzuführen.
0: Okay, das, das finde ich spannend. Gut, Data Lake habe ich auch schon öfter gehört, jetzt weiß ich auch, was es ist, das ist schon mal gut. Würdest du dann andersrum sagen, wenn wir es schon hören, es gibt quasi SQL als Abstraktion über MapReduce im Hintergrund, finde ich finde ich auch sehr spannend. Kann man denn Big Data Sachen gar nicht mit diesen klassischen Datenbanken wie, wie Oracle oder SQL Server oder so machen? Brauche ich dafür was anderes? Oder kann man das vielleicht doch auch mit den
1: klassischen Datenbanken hinkriegen? Also wenn du es machen kannst mit klassischen Technologien, ist es kein Big Data Problem, weil du musst dir ja, vor Augen führen, die Big Data Technologie ist komplexer als die klassische Technologie, also ne, ein, ein Big Data Cluster ist mehr Administrationsaufwand als eine einfache SQL Datenbank, das heißt wenn du dein Problem mit einer einfachen SQL Datenbank lösen kannst, benutze die bitte, ja, das ist ja nicht du musst ja nicht Big Data machen, weil das gerade hip ist und trendy, sondern weil du dieses Werkzeug einfach brauchst, aber du kannst dir vorstellen wenn du sagen wir mal, eine Milliarde Datenpunkten äh, am Tag bekommst. Und die Anforderung ist, ähm, Modelle, die über die letzten 18 Monate der Daten trainiert sind, zu erstellen. Ja, dass du da mit einer klassischen Datenbank und sei der server noch so groß einfach irgendwann nicht mehr weiterkommst. Und das musst du irgendwie aufteilen. Und dann kommen eben die Big-Data-Werkzeuge zum Tragen, die einfach sagen, okay, mache ich mit 1.000 Maschinen parallel, wird es noch größer, mache ich es mit 10.000 Maschinen parallel. Ich weiß die aktuellen Zahlen nicht. Facebook hat die mal veröffentlicht, so 2012, 2013 rum, haben es dann irgendwann wieder eingestellt, wo sie einfach gesagt haben, hier dieser Facebook Messenger, also ne, diese einfache, einfache Chat-Funktion, haben sie mit HBase, ist auch eine Big Data-Technologie, aus dem Hadoop-Kontext umgesetzt und die hatten einfach 20.000 Maschinen, die nur für das Facebook-Messaging da sind. Ja? Also bei Facebook-Messaging hast du äh, viele Vs, weil du hast A mal viel Volume und du hast B äh, eine hohe Zeitanforderung. Die Message muss quasi sofort ausgeliefert werden, sonst ähm, macht es keinen Sinn mehr, wenn die Nachricht wie bei einer Brieftaube morgen ankommt ja, oder so im Batch-Prozess über Nacht äh, zugestellt wird. Und ähm, ja, Nachrichten werden viele geschickt und bei äh, events, wenn die Leute über den Super Bowl diskutieren oder sowas, hast du sprunghaft äh, mehr Daten als äh, in anderen Zeiten vielleicht. Und äh, das schaffst du nun auch mit Big Data Werkzeugen. Das gibt keine SQL-Datenbank oder keinen einen Server, äh, der das dann äh, noch verarbeitet bekommt. Egal wie viel Geld man bereit ist auszugeben.
0: Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Da kommt meine Oracle vielleicht nicht mehr ganz hinterher. Aber wenn ich jetzt mal als Entwickler denke, ich, ich, ich denke noch in den klassischen Strukturen, relationelle Datenbanken, habe da meine Oracle und denke jetzt dran, okay, jetzt habe ich einfach viel, viel mehr Daten, mache jetzt so ein bisschen Big Data, arbeite ich dann noch mit den mir bekannten oder zumindest ähnlichen Werkzeugen? Du hattest gerade schon SQL genannt oder muss ich da auch aus Entwickler oder wie, wie auch immer ich dann heiße, Data Scientist, muss ich da ganz andere Werkzeuge lernen, mit denen ich dann da arbeiten muss?
1: Beides. Du hast ähm, immer diese, ich nenne es mal Compatibility Layer, die ähm, neuen Werkzeuge, die kommen oder die aufkommen, die versuchen natürlich, möglichst viel Wissen, was in der Zielgruppe schon vorhanden ist, äh, nutzen zu können. Wie? Wenn sich MapReduce-Programme als SQL-Query darstellen lassen, ist ja super, also dann brauchen, wir, brauchen die Menschen keinen MapReduce mehr zu schreiben, was natürlich viel komplexer ist. Und es gibt verschiedene Dienste, das ist ganz interessant, wenn man sich das anguckt. Die zerlegen die Query, schreiben ein MapReduce-Programm daraus, verteilen dieses MapReduce-Programm über den Cluster, sammeln die Ergebnisse wieder zusammen, sortieren die Ergebnisse gegebenenfalls und liefern das wieder zurück. Also diese ganze Kette kann man sich angucken auf der Hadoop-Plattform. Und das ist natürlich toll, wenn man mit dem bestehenden Wissen direkt die neuen Werkzeuge einsetzen kann. Das ist aber nicht immer so. Also ähm, zum Beispiel gibt es das Werkzeug Apache Spark. Also es gibt es in der Cloud wie auch äh, On-Premise kann man das nutzen. Ähm, das nutzt Scala als Entwicklungssprache, einfach weil es sehr sich sehr gut eignet für den Zweck, weil man mit Datenobjekten arbeitet, Flü Datenflüsse darstellt, sehr viele Lambda-Funktionen schreibt. Das ist Scala einfach super nah und wahrscheinlich... Die Leute, die das ursprünglich entwickelt haben, waren Scala-Fans, könnte ich mir vorstellen. so Sodass ähm, man das, wenn man Scala kann, ist das gut, aber man muss trotzdem dann noch den Umgang mit den, ja, den Big-Data-Konzepten, also RDDs, Resilient Distributed Dataset, lernen, um da eben außergekräftige Programme mitschreiben zu können. Da gibt es auch wieder Vereinfachungen, dass man SQL-Statements innerhalb dieser Scala-Programme äh, schreiben kann, aber es kommt häufig vor, gerade wenn man etwas optimieren will, dass man einfach tiefer einsteigen muss, um dann diesen diesen Layer der ähm, der Konvertierung von SQL zu MapReduce Programm oder zum Spark Programm, dass man ihn im Grunde selber äh, verstehen muss, um selber seine Query so zu optimieren, dass äh, die durchgeht. Also damit haben wir beim Kunden mal eine, ja, eine Laufzeitreduktion von über 60, 70 Prozent erzielt, dadurch, dass wir das die SQL-Statements getauscht haben gegen ein Scala-Programm, was aber genau dediziert nur die Umwandlung macht, die wir brauchen.
0: Okay, krass. Ja, das vergleiche ich jetzt mal so ein bisschen auch auf einer klassischen Oracle, kann ich ja, wenn ich mich nicht auskenne, keine Ahnung, mach, mach ein falsches Select oder frage eine Spalte ab, wo kein Index drauf ist, mache ich so einen Full-Table-Scan und lege die Datenbank lahm. Das kann mir auch passieren, auch wenn ich SQL beherrsche quasi. Das ist dann wahrscheinlich hier vergleichbar. Ich muss halt die Tools einmal lernen und vor allem, ganz wichtig wahrscheinlich auch vor allem, die Konzepte dahinter verstehen, sonst kann ich es ja nicht richtig anwenden, ja.
1: Also du kannst zum Beispiel in dem Hive, so heißt die die Library oder die 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 Komponente, die die SQL Statements zu MapReduce Statements konvertiert, kannst du keine Inserts machen, ja, weil du hast diese riesigen Daten und die sind ja eigentlich gar keine Tabelle, sondern aus dem SQL Statement wird eine Abfrage gebaut und Insert macht halt keinen Sinn, wo du hast keine Tabelle, also kannst du da nichts. Äh, Anfügen. Das gibt, es gibt so ein paar Tricks, wie du es doch machen kannst, aber im Grunde alle ähm, Ergebnisse, die du von Hive zurückbekommst, schreibst du in eine neue Tabelle und überschreibst dann auch wieder die neue Tabelle, wenn du das machen möchtest. Und das, je nach Datenmengen, dauert dann eben auch so lange. Und du kannst aber ähm, geschickt über mehrere Nodes äh, die Daten auch im Arbeitsspeicher halten und dann werden die zusammengewürfelt und werden genau ähm, aufgeteilt auf den Gesamtarbeitsspeicher der einzelnen Knoten. Der wird dann zusammengefasst. so Und diese ganze Magic, die da im Hintergrund passiert, die nimmt dir normalerweise der Cluster ab. Und in der Cloud nimmt dir die Cloud-Umgebung das ab. Und da sind schon sehr viele Abstraktionsschichten im, im Spiel dazwischen, ja.
0: Ja, viele Abstraktionsschichten, das äh, fand ich. Ein gutes Stichwort. Das heißt, das Ding ist natürlich auch ein, ein komplexes Thema. Da kann man bestimmt nicht einfach mal eben so mit, mit anfangen, mit einsteigen. Was würdest du jetzt sagen, sind vielleicht so ein paar technische oder auch gerne organisatorische Herausforderungen, wenn ich mit Big Data
1: anfangen möchte? Jetzt als Entwickler oder von der Unternehmensperspektive?
0: Ja, machen wir, machen wir gerne als Entwickler oder allgemein als ITler. Das könnte ja auch sein, wenn ich, wenn ich Admin bin und ich habe eine Datenbank, dann habe ich ja vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Wie kann ich in dieses Thema einsteigen oder beziehungsweise anders? Was sind denn vielleicht häufige Probleme, wenn ich damit einsteigen möchte?
1: Okay, aus der Entwicklungsperspektive sollte man jetzt generisch erstmal eine Affinität haben zu eher Backend-Entwicklung oder Daten- Entwicklung. Das heißt, es gibt viele Frontend-Entwickler, die auch gerne sehen, was sie implementieren. Ähm, wenn du Datenentwickler wirst oder Data Engineer, Data Scientist äh, wirst, dann wirst du dich sehr viel mit gedanklich mit Daten beschäftigen und am Ende purzelt ein Dashboard oder eine Visualisierung raus. Also äh, muss sehr viel Abstraktionsvermögen mitbringen, sagen wir mal so, und gerne knobeln. <lacht> also äh, ja, das ist wirklich ein typisches Projekt. Ich gebe einfach mal einen Einblick für die Zuhörer, die überlegen vielleicht, sich mit Big Data näher zu beschäftigen oder auch das beruflich verfolgen wollen, was super spannend ist. Am Anfang man man ist quasi Sparringspartner mit dem Unternehmen oder mit äh, dem Kunden, weil man ja erstmal verstehen möchte, was möchtest du eigentlich lösen? Welche Fragestellung möchtest du lösen? Welche Daten hast du überhaupt? Welche Datenquellen hast du überhaupt? In welcher Güte liegen ähm, die Daten vor? Und ähm, dass man das sozusagen als Eingangsgröße nimmt und als Ausgangsgröße ist äh, das Wunschziel vom Kunden oder vom Unternehmen und dazwischen, alles, was dazwischen liegt, liegt eigentlich in den eigenen Händen, also dass man eben sich dann überlegt, wie bereite ich die Daten auf, wie äh, verarbeite ich die zeitnah, das ist immer ein großes Thema, dann, wenn ich Data Scientist werden möchte, möchte ich mich gerne mit Statistik beschäftigen, mit Datendeutung, auch mit Visualisierung von Daten das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil die eine Sache ist, Muster in den Daten zu finden, die du als äh, Wissenschaftler entdecken kannst. Die andere Seite ist, äh, das dann eben grafisch so aufzubereiten, dass es auch Leute verstehen oder Entscheider verstehen, die sehr weitreichende Entscheidungen auf Basis dieser äh, Daten oder dieser Visualisierung treffen müssen und deshalb ähm, eine möglichst einfache Visualisierung äh, benötigen weil sie das ja selber wieder als äh, Argumentationsgrundlage äh, brauchen, um äh, ihre Vorgesetzten oder so zu überzeugen.
0: Darf ich da mal kurz reinsteigen, äh, weil man, man hört ja öfter, oder ich habe das schon öfter gehört, äh, wir haben da was in so ein neuronales Netz gekippt, haben keine Ahnung, was passiert, am Ende kam was raus. Äh, ist das jetzt hier schon, oder geht das schon in die Richtung, kann ich dann überhaupt als Mensch nachher noch nachvollziehen, was da rausgekommen ist, oder ist das gar nicht mehr nachvollziehbar?
1: Ja, das ist das Thema, ähm, das wäre Data Science, also du benutzt in den allermeisten, ich sag dir mal, wie es in der Praxis gemacht wird, in den allermeisten Fällen hast du einen Strauß von äh, Bibliotheken oder... Ähm Modellen, also ob das Random Forest ist oder K-Means oder ein, also einen ganzen Werkzeugkoffer voll und du guckst jetzt, diese Modelle eignen sich alle für bestimmte Einsatzzwecke und du guckst im Grunde, wie sehen da meine Daten aus, könnte das funktionieren und dann versuchst du so ein bisschen das Modell mit den Daten zu füttern und im Grunde zu gucken, was da rauskommt und dann, und so wird es in der Praxis auch gemacht, einfach mit, iterativ die einzelnen Parameter des Modells anzupassen. Na, muss ich hier 7% geben, muss ich hier 10% geben und dann guckst du, was rauskommt, guckst du, was rauskommt, guckst du, was rauskommt und bis das Ergebnis ungefähr dem entspricht, was du erwartest oder auch, was du nicht erwartest. Was du jetzt sagst, okay, wir haben hier so ein neuronales Netz unter was reingekippt, ja, das passiert auch. Die Frage ist natürlich, was gibst du da rein? Hast du da 10.000 Fotos von Hunden und Katzen und der das Netzwerk soll hinterher unterscheiden, ist das ein Hund oder ist das eine Katze oder hast du irgendwelche anderen Eingangsgrößen, Trainingsdaten, die du da ähm, hinterlegst? Das ist für mich ehrlich gesagt auch die eigentliche Definition von künstlicher Intelligenz, dass du ein Programm erschaffst oder ein Modell erschaffst, wo du was hinterher nicht mehr, wo du nicht mehr deterministisch sagen kannst, aha, der Computer hat so entschieden, weil if-else Entscheidung ist so und so, sondern du trainierst ein Modell und du musst dich ein Stück weit auf das Modell verlassen. Und das ist für mich die Definition von künstlicher Intelligenz, wenn man das jetzt weiter treibt. Dass man das erste Mal im Grunde, man hat ein Programm gesch oder ein Modell erschaffen und man kann hinterher nicht mehr sagen, okay, es hat jetzt die Entscheidung getroffen, das ist ein Hund aufgrund von Bild 67, sondern aufgrund aller eingefügten Daten hat es jetzt so und so entschieden. Und diese Modelle werden erstellt, die Parameter werden erstellt, bis ungefähr die Ausgangsgrößen dem entsprechen, was man sich vorstellt. Ja, wenn ich das
0: nochmal vergleiche mit deinem Beispiel mit dem Hochofen vorhin, vorhin da könnte ich ja äh, dann theoretisch am Ende wirklich noch nachzählen, wie viele kaputte Teile hinter dem Ofen rauskamen und dann quasi doch nachvollziehen und beweisen, dass es richtig funktioniert hat. Und äh, das ist ja gar nichts, was ich nicht mehr nachvollziehen kann. Es ist einfach nur die, die schiere Masse der Daten, dass mir das Programm das abnimmt. Aber ich könnte es theoretisch noch, ich könnte mich hinsetzen und es nachzählen und ich könnte es kontrollieren, ob es richtig ist.
1: Ne? Beim Hochofen geht das vielleicht noch, wenn du ähm, Milliarden von also es gibt ja ähm, neuronale Netzwerke, die erschaffen selbst Kunst oder die schreiben selber Gedichte, wo alle Gedichte der Menschheit sozusagen eingefüttert wurden und dann wird gefragt, okay, neuronales Netz, mach mal ein neues Gedicht. Ähm, da kannst du natürlich nicht mehr sagen, warum dieses oder jenes Wort an der oder der Stelle erschienen ist. Ja, das meine ich dann damit.
0: Wenn wir schon kurz den, den Exkurs machen zur künstlichen Intelligenz, hat Big Data viel damit zu tun? Oder ist das wirklich einfach hauptsächlich Mathematik anwenden und fertig? Oder ist das auch ein bisschen Magic,
1: hattest du vorhin gesagt? Nein, also unten drunter ist es natürlich Mathematik, weil der Computer, das muss man sich, ist ein von Neumann Rechner, der kann nur Nullen und Einsen voneinander unterscheiden. Und das ist auch weiterhin so. Und ja, das tut ein bisschen weh, wenn man sieht, was der Volksmund oder auch die äh, Politik alles aus künstlicher Intelligenz macht. Das ist natürlich auch ein Buzzword. was ähm, Also wenn man heute einen Zigarettenautomat entwickelt, dann muss da künstliche Intelligenz draufstehen, damit das irgendwie äh, sexy klingt. Und äh, da reitet man natürlich ein bisschen auf dieser Trendwelle. Nein, was künstliche Intelligenz eigentlich bedeutet für mich, ist eben dieses, ich gebe einem neuronalen Netzwerk Eingangsdaten, viele, viele Eingangsdaten und tune die Parameter dieses Netzwerks und hinterher kommt etwas raus, was zu einem gewissen Konfidenzgrad, also zu einer gewissen Sicherheit 80-90% ein Hund von einer Katze unterscheiden kann. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, warum der dieses Bild jetzt als Hund erkennt oder dieses Bild als Katze erkennt, sondern das ist einfach trainiert worden. So, Irgendwann sah mal so ein Hund äh, so aus oder eine Katze so aus und äh, deshalb hat das System halt so entschieden. Also man kann hinterher von dem Modell nicht mehr darauf zurückschließen, welcher Eingang oder welcher Input zu dieser Entscheidung geführt hat. Und das ist für mich die künstliche Intelligenz. Das heißt, im Grunde, wenn du ein Problem algorithmisch prozessierbar machst, und es gibt hier Schachcomputer, die jede Partie, die je gespielt wurde, oder jede Profi-Partie, die je gespielt wurde, analysiert haben und da die perfekten Züge ausgerechnet hat, ja, und gegen so ein neuronales Netz spielst du natürlich <lacht> schlecht Schach oder hast kaum eine Chance. Und das wäre so, als wenn tausend äh, Menschen tausend Gehirne zusammenstecken würden und äh, alle Schachpartien akribisch studieren könnten und du quasi die Schwarmintelligenz aller dieser Gehirne auf einmal nutzen kannst. Und das ist das, äh, oder für mich äh, der Punkt, wo ich sagen könnte, okay, hier ist wirklich... Ähm, was absolut Erstaunliches geschaffen worden, weil einfach ein Computer viel mehr Eingabedaten in viel kürzerer Zeit verarbeiten kann, als es das menschliche gehören kann, wenn das Problem mathematisch beschreibbar ist.
0: Ja gut, für den Außenstehenden sieht so aus, oh mein Gott, wie ist das überhaupt möglich? Das ist ja wirklich Magie, die ganzen Milliarden Datensätze zu verarbeiten. Aber letztlich ist es einfach nur viel Rechenzeit auf vielen Rechnern verteilt und am Ende kommt ein Ergebnis raus.
1: Genau, Parameteroptimierung von linearen Gleichungen. Also das ist jetzt vereinfacht gesagt, aber... So kann man sich das vorstellen, ja. Nur der Computer kann das halt sehr, sehr schnell machen und ähm, wenn die Input-Daten gut sind, das muss man auch ähm, ist auch ganz wichtig oder damit steht und fällt im Grunde das ganze äh, Modell, dann ähm, kann man eine sehr, sehr hohe Konfidenz, äh, also eine Sicherheit, eine sichere Aussage am Ende davon ableiten. Es gibt ein Beispiel von einem Supermarkt, den möchte ich jetzt äh, die Kette nicht nennen, aber... Die haben ein Experiment durchgeführt, ich glaube, das ist auch relativ bekannt, und haben eben Einkaufskörbe von ähm, Menschen, die schwanger sind, mit Menschen, die nicht schwanger sind, verglichen. Und haben dann verschiedene Parameter festgestellt, wo man sagen kann, ah, okay, wenn der Einkaufskorb so und so äh, aussieht, dann ist es tendenziell eine schwangere Person, so und so ist es nicht eine schwangere Person. Und haben es dann umgedreht und haben quasi eine Prediction darauf laufen lassen und haben Leute erkannt, die schwanger sind, bevor die Leute wussten, dass sie selber schwanger sind anhand des Einkaufsverhaltens. Ja, und das ist dann, wo die Leute sagen, okay, das ist jetzt künstliche Intelligenz, ähm, weil das äh, nahe der Zauberei ist und das ist auch cool, das muss man schon sagen oder dass man überhaupt diese Möglichkeiten hat. Ne, jetzt gehen wir mal vom Einkaufsverhalten weg. Stell dir vor, das wendest du auf Krankheiten an. Ne? Also du hast irgendwie ein Verhalten, du weißt gar nicht warum, aber äh, irgendein Netzwerk würde schon erkennen, okay, so wie du dich verhältst, das deutet schon auf eine Krankheit hin und äh, wenn wir jetzt was machen, dann hast du auch keinen negativen Effekt, bevor die Krankheit dann ausbricht oder so. Und ähm, da kommt da auf jeden Fall noch was auf uns zu, dass man etwas weiß viel früher, als man das äh, sonst erkannt hätte.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mal vergleiche Big Data und KI, dann ist Big Data vielleicht einfach eine Grundlage für viele KI-Sachen, die darauf dann aufbauen und aus den ganzen Daten irgendwas ableiten können. Ja?
1: Genau. Du musst also hohe Datenqualität, Trainingsdaten äh, führen dann dazu, dass du gute Modelle bekommst, die eine hohe Aussagekraft haben. Und im Grunde ist dieses Training ne, der künstlichen Intelligenz sehr dem Training eines Menschen nachempfunden. Ne? Wenn ich dir jetzt 100.000 Bilder von Hunden und Katzen zeige, oder in einem Baby, dann würde das ja auch lernen, Hunde und Katzen voneinander zu unterscheiden, eben mit menschlicher Intelligenz. Weil sich im Gehirn Strukturen entwickeln, die eben lernen, Hunden von Katzen anhand von verschiedenen Kriterien zu unterscheiden. Und nichts anderes machen neuronale Netzwerke auch.
0: Ja, das grenzt es, das Ganze gut ab. Nicht, dass das immer zusammengeschmissen wird. Das finde ich gut. Ja, wo wir schon gerade bei Begriffsdefinitionen sind, hast du rund um das Thema Big Data noch andere Begriffe, die häufig fallen, die man vielleicht kennen sollte? Ich habe schon mitgeschrieben, Data Lake zum Beispiel, Data Science finde ich auch gut. Ich habe hin und wieder mal gehört, Edge Computing,
1: auch ganz fancy. Kannst du das vielleicht noch was sagen? Oder hast du noch andere Begriffe, die man so kennen sollte? Edge Computing hat... Ein Überschnitt mit Big Data ist aber eigentlich, ist noch mal ein eigentlicher Bereich. Edge Computing heißt einfach, dass die Edge, an der die Daten anfallen, also der Hochofen selber sozusagen, ja, in der Stelle, wo die Daten anfallen, dass sie dort direkt verarbeitet werden. Also ähm, bleiben wir mal bei dem autonomen Fahren. Du könntest jetzt vorne in dem Auto eine Kamera drin haben und die Kamera liefert einfach, das Kamerabild zum Bordcomputer. Ja? das wäre nicht Edge-Computing. Oder die Kamera hat einen Chip, der das Kamerabild schon auswertet und feststellt, ich bin zwischen den äh, Fahrbahnlinien oder nicht und gibt nur diese Information an den Bordcomputer weiter. So, und dann wäre das ein Edge-Computing-Device, weil die Kamera schon eine gewisse Intelligenz besitzt um und um nur die relevanten Daten für äh, die in der Kette dahinter befindlichen Komponenten weiterleitet. Ja, also, und da kann man sich jetzt... Ganz, ganz verschiedene Szenarien ausdenken. Also oftmals ist es so, dass, wenn das möglich ist, man Edge Computing dann einsetzt, wenn man die, die Daten, die zu der Zentrale sozusagen geschickt werden, reduzieren möchte, um die nicht zu überfordern.
0: Okay, so, so hatte ich es auch öfter gehört, gerade diese diese Millionen Sensoren, die Daten, die da rauskommen, die kann ich halt nicht mal eben eins zu eins in die Cloud schicken, sondern ich würde das halt vorher aggregieren und dann, jetzt ganz blöd gesagt, nur noch die Summe hinschicken zum Beispiel, damit ich halt nicht so oft ins Internet funken
1: muss. Ja? Genau, ein ganz blödes Beispiel ist äh, bei einer Sicherheitskamera, die nur das Bild aufnimmt, äh, wenn ähm, sie Bewegung wahrnimmt, also die eine Überwachungskamera ist gekoppelt mit einem Bewegungssensor, wenn der Bewegungssensor nicht anschlägt, dann nimmt die Kamera kein Bild auf oder alle fünf Sekunden ein Standbild und wenn der Bewegungssensor anschlägt, dann nimmt die Kamera fortlaufend auf, weil jetzt wird es interessant, jetzt ist vielleicht ein Einbrecher in meinem Büro oder so, das muss ich jetzt aufzeichnen, aber ansonsten brauche ich das ja nicht aufzeichnen.
0: Ja, gut, haben wir das auch geklärt. Dann passt das doch. Dann würde ich jetzt vielleicht mal ein bisschen äh, in die Praxis schwenken. Hast du vielleicht mal so ein paar, ich weiß nicht, ob es Buzzwords sind, aber ein paar konkrete äh, Schlagworte. Womit beschäftigt man sich als Mensch, der mit Big Data arbeitet? Welche Tools, Plattformen, Programmiersprachen hat wir schon angesprochen? Was sind so die üblichen Werkzeuge, mit denen
1: ich da hantiere? Kann man das allgemein sagen? Ja, also die das Hadoop-Ökosystem hatte ich schon angesprochen. Wenn ich mich jetzt als junger Mensch zum Beispiel dafür interessiere, okay, ich möchte diesen Big Data-Bereich, ähm, möchte ich ähm, besser kennenlernen und ich möchte mich vielleicht sogar entscheiden, ob ich äh, eher in die Richtung Data Science gehe, das heißt Daten, Auswerte und Modelle trainiere, die wiederum Aussagen treffen, oder ob ich eher im Engineering-Bereich unterwegs bin, das heißt, wie so ein Softwareentwickler auch, dass ich im Grunde Programme schreibe, die Daten aggregieren, na, in Richtung Data Engineering gehe. Das ist, glaube ich, eine wichtige Entscheidung, die man für sich treffen muss. Viele Wissenschaftler arbeiten im Bereich Data Science. Viele Leute, die eher aus der Softwareentwicklung kommen, arbeiten im Bereich Data Engineering. Ähm, Data Lake haben wir ja schon, als Buzzword haben wir schon besprochen, ist sozusagen die zentrale, der zentrale Datensee, wo alle Rohdaten idealerweise eingekippt werden, woraus ich mich dann bedienen kann. Das wäre zum Beispiel wenn man jetzt nicht ans Edge-Computing denkt, sondern einfach alle Rohdaten, die in einer Firma anfallen, erstmal wegspeichert, um dann äh, darauf Analysen zu machen, dann würde man vom Data Lake sprechen. Von der Hadoop-Plattform, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die Hadoop-Plattform ist halt ein Ökosystem mit verschiedenen Technologien, unter anderem Hive, um diese SQL-Abfragen auf großen Datenmengen durchzuführen, dann gibt es noch Apache Spark, um sehr performante Programme auf großen Datenmengen durchzuführen, schneller als das mit der hive technologie möglich ist. Man muss aber allerdings auch mehr wissen. Dann gibt es noch ganz viele verschiedene andere Bibliotheken in diesem Kontext. Ich habe mal so einen Blogpost darüber geschrieben. Wenn du willst, schicke ich dir den Link. Dann kannst du den in die Show Notes packen über das ganze Hadoop-Ökosystem. Dann gibt es verschiedene Cloud-Services bei ähm, zum Beispiel AWS oder GCP, also bei, in der Google Cloud heißt es zum Beispiel Dataproc, das ist ganz häufig, sind diese Hadoop-Services ähm, dann in der Cloud nachgebaut worden, weil Hadoop eben so ein ähm, Erfolgskonzept war oder ein Erfolgsmodell da war, was auch äh, breit verwendet wurde hat man dann in der Cloud-Services äh, implementiert bei Google zum Beispiel Dataproc, was sich wie Hive benutzen lässt, also dass man ähm, auch dort SQL-Abfragen auf großen Datenbeständen durchführen kann.
0: Darf ich nochmal einmal nachfragen? Du sagst gerade Data Lake, da, da schubst sich alle Daten rein. Was kann, wie kann ich mir das dann vorstellen? Ist das eine große Hadoop-Datenbank oder, oder was ist das für ein Ding?
1: Okay, Hadoop als unterste Ebene nutzt das HDFS, also das ähm, ein, ein großes verteiltes Dateisystem, was über mehrere Server sich erstreckt, wo ich im Grunde ähm, so blockweise Daten reinschreiben kann. Also ich benutze es einfach wie normales Filesystem, aber es breitet sich über verschiedene Server aus, ist äh, hochgradig ausfallsicher, ich kann äh, Server rausnehmen, ich kann neue Server hinzustecken, äh, im Grunde wie so ein NAS auf Steroiden, ja, bis Planet Size, also ähm, es gibt keine Obergröße von diesem Dateisystem. Und Früher war es so, dass man probiert hat, alle Daten, die im Unternehmen anfallen, erstmal auf dieses HDFS, also auf das Hadoop-Filesystem zu bekommen und dann die weiteren Services wie der SQL-Service Hive oder Apache Spark greifen auf diesem Filesystem basierender drauf und können dann eben auf diese Daten zugreifen. Und ähm, der Data Lake, das kannst du dir einfach vorstellen wie die, die größte Festplatte im Unternehmen, wo alle Daten, die ich irgendwie verarbeiten will, äh, in du machst einen Ordner und schmeißt sie da einfach rein. Jetzt kommt in Europa die Besonderheit dazu, dass, wenn es sich um Nutzerdaten handelt und ähm, die unter die DSGVO fallen, dass die nur 18 Monate vorgehalten werden dürfen oder je nach Einsatzzweck eben 18 Monate maximal vorgehalten werden dürfen. Das heißt, auch da, wenn es sich um Nutzerdaten handelt, Müssen die dann eben ähm, gelöscht werden, wenn man diese Frist äh, überschreitet?
0: Okay, verstehe. Gut, das macht es schon mal etwas verständlicher. Ähm, dann hattest du vorhin noch gesagt, den äh, sehr berühmten Ansatz Map, Filter, Reduce. Kannst du da noch mal kurz was zu sagen? Wie unterscheidet sich das zum Beispiel von SQL oder so?
1: Ja, das ähm, ist ganz interessant, weil die ersten also ich sage, das Hadoop-System ist äh, maßgeblich bei Google Anfang der 2000er äh, entwickelt worden. Also es gab ein oder zwei Papers und irgendjemand hat gesagt, oh Mensch, stimmt, das Konzept finde ich super, das implementiere ich mal. Ähm, und ist dann, äh, daraus ist dann MapReduce geworden. Da geht es darum, dass äh, bei großen Datenmengen im Grunde die Verarbeitung sich auf zwei Arbeitsschritte konzentriert, die aber hintereinander verkettet werden können. Und das ist einmal Map und das ist einmal Reduce. Also Map ist, ähm, jeder Transformationsschritt ist ein Map-Schritt. Also wie kann man sich das vorstellen? Du hast, sagen wir mal, eine Tabelle mit Milliarden Daten. Du willst aber nur die ähm, den Benutzernamen haben und den Zeitpunkt des letzten Logins. Ja dann mappst du aus dieser großen Tabelle erstmal den äh, Spalte Benutzernamen und Zeitpunkt des, des äh, letzten Logins und dann würde ein Reduce-Schritt kommen, der dann sagt, okay, filtere, äh, su such mir den Max-Wert des äh, letzten Logins pro Username. So, und diese Sch Arbeitsschritte kannst du beliebig oft hintereinander verketten und dadurch kannst du sehr komplexe Abfragen ähm, entwickeln und Früher, also vor 2010, bevor es diese SQL-Schnittstelle Hive gab, musstest du das von Hand, musstest du das Map-Reduce-Programm äh, schreiben. Hat man dann irgendwann nicht mehr gemacht, als es diese Hilfsmethoden gab, weil es viel einfacher ist, eine SQL-Abfrage äh, zu schreiben anstelle einem Map-Reduce-Programm, wo du wirklich zu Fuß die einzelnen äh, Schritte runtergehen musst. Aber das äh, Grundprinzip ist immer noch diese... Ja, diese zwei Schritte. Also einmal Mappen, das heißt Datentransformation, und einmal reducen, das heißt Filterung äh, von Daten, die man nicht brauchen kann. Und das kannst du beliebig verschachteln.
0: Okay, aber das ist ja schon so ähnlich oder vielleicht ist es sogar das Gleiche. Ich kenne es jetzt zum Beispiel von der MongoDB, der Dokumentendatenbank, wenn man damit mal rumspielt, da gibt es ja quasi kein SQL, sondern schreibe ich JavaScript-Schnipsel,
1: die letztlich ja genau das Gleiche machen. Ist das damit vergleichbar oder? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ja in den letzten vier Jahren, musste ich Gott sei Dank nicht mehr händisch MapReduce-Programme schreiben, sondern ich konnte eben schon diese Abstraktionsschichten benutzen und beim Debuggen sieht man dann noch, wie das eigentliche im MapReduce-Programm aussieht. Von daher weiß ich nicht genau, ob es eins zu eins vergleichbar ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Konzepte schon ähnlich sind, auf jeden Fall. Ja, du meinst wahrscheinlich nur die NoSQL-Schnittstelle von der mongodb dass du da eben, ja, Properties zusammenfaltest oder so. Ja, so würde MapReduce auch funktionieren. Aber das ist ein sehr komplexes, wird ein sehr komplexes Programm und du musst auch sehr viel berücksichtigen, wie viel Arbeitsspeicher hat der einzelne Knoten, dass ich den nicht überlade, dass die Teilmenge geht auf den Knoten, die Teilmenge geht auf den Knoten. Also man hat so ein bisschen Boilerplate-Code drumherum, um das Programm eben ja zu entwickeln. Und deshalb hat Google irgendwann auch gesagt, nee, das muss besser gehen. Also die, am Anfang sind die MapReduce-Programme wirklich von Hand geschrieben worden und waren sehr fehleranfällig und man kann sich vorstellen, heute für 100 Millionen Datenpunkte klappt das, jetzt hast du immer 250 Millionen, dann musst du halt wieder an das Programm ran und das irgendwie erweitern. Und das wollte man nicht machen. Also man wollte sagen, okay, wenn man einmal das Konzept deklarativ für das Programm quasi runtergeschrieben hat, dann möchten wir Compile drücken und dann muss sich irgendeine andere Instanz darum kümmern, dass die Ressourcen entsprechend zugewiesen werden. Ja. und daraus ist dann das Hadoop-Ökosystem entstanden.
0: Okay, jetzt einmal zum Verständnis, ich habe jetzt also Hadoop, Riesen-File-System, okay, habe ich verstanden, da sind jetzt einige Daten, die liegen, ich sage jetzt einfach mal pseudomäßig als Tabelle vor und andere sind irgendwie unstrukturierte Test Textdateien und jetzt gibt es Hive und ich kann ein SQL-Statement auf einmal gegen die Textdateien machen, das wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren, fehlt da noch irgendwie ein Schritt oder?
1: Da gibt es eine sogenannte virtuelle Tabelle, also die Textdatei, ähm, da kannst du einen... Ähm kannst du ein Schema anlegen, in Anführungszeichen, und die wird dann auch wie eine Tabelle behandelt, so dass du die zusammen wirklich abfragen kannst. Ja, meistens sind die Daten, die du in den Data Lake packst, haben ein Standardformat, also zum Beispiel CSV. Und wenn du das machst, hat das HDFS verschiedene Paketformate, ob das jetzt Paket ist oder ORC, also die Daten werden schon so abgelegt, dass redundante Daten dann dedupliziert werden. Das heißt, das spart man im Grunde ein bisschen Speicherplatz. Doppelte Daten werden dann ausgefiltert und haben dann nur noch einen Pointer in dem Filesystem. Das ist ein relativ äh, ausgefuchste Technologie, auch mit Java entwickelt, das Ganze.
0: Aber da kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie ganz andere Daten habe, die es noch gar nicht vorher gab, dann baue ich da so eine Art... Interpreter für die Daten und dann kann Hadoop auch das verstehen, kann man das so sagen? oder?
1: Mm, du meinst jetzt ähm, für eine PDF-Datei zum Beispiel oder für ein Bild oder so?
0: Ja, als Beispiel, genau. Irgendwas, was das Ding noch nicht von Haus aus versteht. Das kann natürlich ja was mal sein.
1: Dann würdest du das nicht mit Hive, also dann würdest du die Daten darauf ablegen, ja, aber die liegen einfach ähm, wie in einem normalen Filesystem, also wie auf deiner Festplatte eben auch, liegen sie einfach vor und dann kommt es eben auf das Programm an, was letztlich diese Daten dann eben ähm, konsumiert. Mit Hive, also diesem SQL-Tool, könntest du dann nicht zum Beispiel auf Bilder zugreifen, ähm, sondern dann müsstest du eben ja, andere Libraries benutzen, die eben Bilddaten verarbeiten können oder da gewisse Features draus äh, extrahieren aus diesen Bilddaten, ja. Also das Hadoop ist wirklich das Ökosystem, das Filesystem ist HDFS, ja, so als unterste Schufe und dann gibt es verschiedene Services, die stapeln sich darauf, die verschiedene Funktionen übernehmen. Also dieser Blogpost, da ist so eine Grafik ganz am Anfang, äh, der verdeutlicht es eigentlich ganz gut.
0: Okay, perfekt. Ja, packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Gut, dann äh, wir sind noch beim Oberpunkt Tools. Jetzt hatten wir schon ein paar Mal über Python gesprochen. Warum ist Python jetzt gerade bei Big Data so in aller Munde? Macht das irgendwas ganz besonders toll, warum man das gut hier einsetzen kann oder was ist da der Grund?
1: Python ist vor allem deshalb in aller Munde, weil es gelehrt wird an vielen Universitäten und weil es sehr viele Libraries gibt, die ähm, sich dort einklinken können. Also warum jetzt Python genauso populär ist, ich nehme an, also die Sprache ist relativ leicht erlernbar, ähm, sieht clean aus und äh, man kommt rein. Und in vielen naturwissenschaftlichen Fächern, auch wenn man Physik studiert, kommt man irgendwo an den Punkt, wo man Daten verarbeiten muss, dann ist das einfach naheliegend, irgendeine Programmiersprache zu verwenden, die einfach und schnell erlernbar ist. Da kommt ja die Popularität von Python her. Und ähm, das heißt, der Einstieg ist sehr leicht und das Ökosystem da drumherum hat sich ähm, hat sich sehr stark entwickelt. Um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, wir haben ja eben über Spark gesprochen, also du kannst Scala programme schreiben, um auf sehr großen Daten Operationen durchzuführen in Spark. Es gibt aber auch den Wrapper PySpark. Dann schreibst du in Python die Programme und das PySpark-Modul übersetzt transparent für dich die, äh, de, dein Python-Programm in ein Scala-Programm. Es ja, kostet ein bisschen Performance, aber ja, wenn der Job jetzt nicht super zeitkritisch ist, dann ähm, kann man das durchaus dafür verwenden, ja. ja, Meistens ist es ja auch so, man entwickelt eben, man kann ruhig Preispark zur Entwicklung benutzen und wenn dann ein Job fertig entwickelt ist und der äh, das Unternehmen sagt, ja, das ist toll, das ähm, funktioniert für uns und das muss jetzt aber schneller funktionieren, dann fängt man an zu optimieren und dann schreibt man letztlich dann so ein skala was das Gleiche macht und dann quetscht man, mehr Performance raus. Aber für die ganzen Standardjobs ist das völlig ausreichend, wenn man ähm, mit ähm, Picepark arbeitet, ja.
0: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Äh, stimmt, wenn man mal Physik studiert, muss man ab und zu auch mal was programmieren und so weiter. Dann, dann rutscht man halt so ein bisschen rein.
1: Finde ich richtig krass äh, in Biologie oder auch in äh, Biotechnologie. Das ist ein halbes Informatikstudium mittlerweile. <lacht>
0: ja, ja. ja, gut, man kann wahrscheinlich Moleküle nicht mehr per Hand zählen. Man muss man irgendwas äh, programmieren, ja.
1: Genau, also im Grunde nutzt man den Computer als äh, Organersatz oder als äh, großen Taschenrechner, um dann eben da, wo in Bereichen, wo sehr, sehr viele Daten eben anfallen, äh, da noch den Überblick zu behalten oder eben Trends zu erkennen. So allgemein
0: würdest du denn sagen, dass Big Data und alles drumherum eher was für studierte Informatiker ist oder äh, meinst du, da kann man auch mit einer Ausbildung einsteigen oder ganz allgemein, wenn, wenn Studium, welche Richtung kann man Data Science schon studieren oder was würdest du sagen, wie kann man einsteigen, wenn das jetzt mein Berufswunsch
1: wäre? Also es gibt tatsächlich den Big Data Studiengang, den habe ich gefunden, der ist aber relativ neu, also ähm, da, was soll das heißen, alle Leute, die heute in dem Bereich arbeiten, haben den wahrscheinlich nicht studiert. Lass mich mal nachdenken, wie ich das sage. Wenn du Data Scientist werden möchtest, und das ist jetzt nur meine Erfahrung, Stand 2021, sind das sehr, sehr oft Leute gewesen, wirklich Wissenschaftler gewesen, oft promoviert im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, also Physik, Informatik, Biologie, die sich damit beschäftigen und wirklich wissenschaftlich arbeiten, also Daten auswerten, Statistiken auswerten, ähm, eben dieses modell machen und gar nicht so viel Software-Engineering machen, ja, also die im Grunde einfach diese vorgefertigten Komponenten nutzen und ähm, hier Pandas, NumPy, die ganzen Libraries, die man da importieren kann und damit äh, arbeiten und da wirklich versuchen, statistische signifikante Muster zu ähm, erkennen. Da würde ich sagen, in dem Bereich empfiehlt sich vermutlich ein Studium, weil es einfach ähm, 90% wissenschaftliche Arbeit ist. Im Bereich Data Engineering kann man auch mehr mit Hands-on-Mentalität ähm, zurande kommen. Also ich arbeite ja selber überwiegend in dem Bereich. Ähm, das ist fast wie ein Informatikstudium oder wie Softwareentwicklung eben nur im Backend oder datenbasierte Softwareentwicklung. Also man entwickelt keine Websites oder äh, irgendwelche Apps, sondern du schreibst halt Programme, die Daten transformieren, um Daten zu normieren, Währungen zu normieren. Ein super cooles Programm, was ich mal entwickelt habe, ist eine, auf einem Server mit einem Terabyte äh, Memory, äh, war eine gigantische Hash-Map und die Daten lagen alle im Memory und wurden da verarbeitet, äh, nahe Echtzeit. Und das hat man nur in der Geschwindigkeit, in der das gefordert war, ging das nur in Memory oder das war auf jeden Fall der der einfachste Weg, das ähm, zu bauen. Und das war schon cool, einfach ähm, so eine Architektur aufzubauen, die mit, ja, hunderten von Millionen Daten umgehen kann und nahezu in Echtzeit eine Antwort liefern kann. Also wirklich äh, hat eine Menge Spaß gemacht. Und das ist aber nicht wissenschaftlich, sondern eher Data Engineering. Also wirklich Engineering Disziplin, dass man eben Programme entwickelt, sich Konzepte überlegt, Programm implementiert, iterativ vorgeht und so weiter. Und da kann ich mir vorstellen, dass auch Leute mit einer Ausbildung auf jeden Fall da eine Passion zu haben, ganz klar.
0: Ja, Das ist für mich auch die zentrale Frage. Seit letztem Jahr gibt es den neuen Ausbildungsberuf, den Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse und der hat die große Überschrift Data Science, ein bisschen, also Big Data gehört auf jeden Fall auch dazu, auch zum, zum Teil des Ausbildungsrahmenplans. Und da fragen wir uns alle eigentlich so: Was, was soll der jetzt lernen? Also, der, der kann schlecht ein, ein wissenschaftliches Studium oder sowas ersetzen. Aber das wird dann in diese Richtung gehen, dass ich vielleicht wirklich eher Python-Programme schreibe, die Lips zusammenstecke, wie du auch gesagt hast. Da werde ich mir wahrscheinlich keine Konzepte überlegen, sondern tatsächlich das Doing machen, die Umsetzung vermutlich ich mal.
1: Genau, und das ist mehr ETL, also das ist mehr Data Engineering und Data Science ist wirklich, äh, du lädst dir die Modelle rein, so ein Random Forest Modell und guckst, okay, ähm, oder du hast einen guten Überblick über die Modelle, die es gibt und die so als Tools verfügbar sind. Und jetzt hast du ein Problem, ja ein Datenproblem, was du irgendwie zu lösen versuchst und versuchst, dieses Problem in die Modelle rein zu reinzumappen. Also zu gucken, welches Modell kann denn hier signifikante Aussagen über dieses Problem treffen, bei diesen gegebenen Ausgangsdaten. So Und ähm, ja, das mhm. probierst du einfach, dann änderst du ein paar Parameter, dann schaust du, was kommt raus, dann äh, guckst du, habe ich ein Problem mit dem Overfitting? Also äh, Overfitting ist ein Fachwort, wenn du, äh, sagen wir mal, ein training Set von 1000 Bildern Hunden und Katzen hast und du trainierst ein Modell und du machst zu viele Durchläufe, dann lernt das Modell sozusagen diese tausend Bilder perfekt auswendig, ist aber für alles andere nicht mehr zu gebrauchen. So, das heißt, sobald ein Pixel in diesen tausend Bildern äh, nicht mehr an seinem Platz ist sozusagen, kann es nicht mehr, ähm, kann es keine Aussage mehr treffen oder keine valide Aussage mehr treffen und dann würde man von Overfitting sprechen. Also man hat im Prinzip das Modell so hart auf das trading trainiert, dass es für andere Bilder nicht mehr einsetzbar ist. Ja, das wäre wieder ein
0: so, ein so ein weiterer Fachbegriff, der noch gefallen ist. Meine ganz allgemeine Frage, wenn ich mich jetzt einfach für das Thema interessiere, egal was ich für eine Vorbildung habe, hast du da irgendwie eine, eine Empfehlung, ich weiß nicht, eine Buchempfehlung, ein Videokurs, irgendwas?
1: Wie, wie, wie kommt man da rein ins Thema? Auf jeden Fall. Also wenn man sich generell für Datenthemen interessiert, dann kann ich wirklich äh, das Buch von Martin Kleppmann ähm, empfehlen aus dem O'Reilly Verlag, Designing Data Intensive Applications, wenn man in Buchform lernen möchte. Das finde ich immer ganz gut, weil in Buchform ähm, werden Themen sehr ausführlich behandelt, vollumfänglich behandelt und man kann das gut strukturiert machen. Was man allerdings auch machen kann, und das ähm, ist gelebte Praxis, ähm, sind so Videokurse. Also zum Beispiel bei Udemy oder der Linux Academy mhm. gibt es ganz viele Kurse. Da möchte ich insbesondere den von Frank Kane äh, hervorheben, der, ähm, damit habe ich super viel gelernt, der sehr, sehr plastisch und didaktisch sehr gut ähm, alle möglichen Ecken des Big Data Bereichs beleuchtet und ähm, auch wirklich in, in guter Sprache mit tollen Beispielen und das erklärt der Kurskurs glaube ich wenn man ihn im Sale kriegt 13 Euro und es lohnt sich auf jeden Fall ja also das ist wirklich in der Praxis nutzt man ähm, viele Videokurse und äh, die Bücher auch zur mehr zum Grundlagen legen und dann die Videokurse um spezielle Tools sich schnell anzulernen das ist so aus meiner Erfahrung
0: da fällt mir jetzt nur eine Frage ein. Also angenommen, ich bin jetzt in so einem mittelständischen Unternehmen, davon gibt es ja immer noch deutlich mehr als so, so Großkonzerne. Würdest du sagen, dass so Big Data im Unternehmen auch, ja wie sagt man so, als, als Graswurzel von unten hochkommt? Oder ist das eher was, was so ein Vorstand vorgibt und sagt, so wir machen das jetzt? Oder kann ich auch als einzelner Softwareentwickler, der so ein bisschen Interesse an Big Data hat, das im Unternehmen einführen? Wie würdest du das bewerten?
1: Also es geht beides, was allerdings wichtig ist und da sehe ich so ein ja fast so einen unternehmerischen Reifegrad, würde ich sagen. Manche Unternehmen erkennen die Wichtigkeit von Daten und manche sehen das so als lästige Zusatzaufgabe. Und ähm, ich glaube, in letzteren äh, Unternehmen wird es sehr, sehr schwer, Begeisterung für das Thema Aufkommen zu lassen, wenn man nicht so einen super Erfolg vorweisen kann, wie mit dem Hochofen, ne, von dem Beispiel, was ich eben sagte. Aber man braucht auf jeden Fall Unterstützung der Entscheidungsträger oder gar des Vorstandes, weil, um das, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist aus meiner Erfahrung, sehr, sehr viele äh, Unternehmen tun sich schwer, weil die ähm, Neuordnung der Daten oder wenn man so ein Data Lake zusammenstellt, bricht man ja alte Datensilos auf, die gegebenenfalls im Unternehmen vorherrschen und da kommen dann ganz oft Befindlichkeiten zu, zum Tragen und dann wird es auch politisch, also die, die eine Abteilung will der anderen Abteilung nicht äh, die Daten geben, weil äh, die eine hatte immer schon die Hoheit und so ganz klassisches, äh, ganz klassischer Ränkekampf hat man dann auf einmal und da braucht man einfach Unterstützung vom Vorstand oder jemandem, der genug Entscheidungsgewalt hat, der von oben dann sagt, wir machen das jetzt aber trotzdem. Und ähm, dann kann man wirklich auch äh, tolle Ergebnisse erzielen. ja. Weil letztlich bei ganz, ganz vielen Arbeitsschritten im Unternehmen fallen Daten an. Die Daten kann man auswerten, da kann man was optimieren. Das bedeutet Veränderung. Die Menschen tun sich manchmal etwas schwer mit Veränderungen, aber das wird die Veränderung nicht aufhalten. Also irgendwann werden alle verbesserte Fertigung haben und dann muss man dann eben nachziehen oder man verschwindet. Also ähm, im Grunde bedeutet eine Big Data-Strategie für ein Unternehmen nur das Bekenntnis dazu, fortlaufend zu prüfen, was man macht und besser zu werden und das Bestreben daran besser zu werden.
0: Okay, also das, was wir eigentlich seit Jahren noch in der Softwareentwicklung machen, da wollen wir auch immer besser werden und Continuous XYZ äh, und jetzt übertragen wir das Ganze so ein bisschen auf die Daten und äh, schauen mit einer anderen Brille drauf. Ja?
1: Genau, aber es fallen immer mehr Daten an. Also wie eben Geräte, die früher keine Daten gesendet haben oder keine verwertbaren Daten gesendet haben, tun das heute und dadurch werden Prozesse eben trackbar und quantifizierbar. Du siehst halt, der Durchlauf für irgendein Teil sind halt dreieinhalb Minuten. Und wenn ich das auf zweieinhalb Minuten gedrückt bekomme, dann ähm, kann ich direkt die Auswirkungen sehen. Oder ähm, auch... Was ich häufig sehe in Unternehmen ist, dass denen dann erstmal bewusst wird, so, oh, wir haben die Daten, ja, ist ja super, dann haben wir aus Abteilung A haben wir die Daten und aus Abteilung B haben wir die Daten, wenn wir die übereinander legen, dann können wir ja eine ganz einfache Planung machen, weil sich das ja schon ergibt und auch diese ganze doppelte Datenhaltung ähm, wird dann reduziert und ähm, man hat eben auch die Möglichkeit, sogenannte Ad-Hoc-Abfragen zu machen, also gerade mit dieser SQL. Ähm, Oberfläche kann ich halt sagen, Mensch, mir ist gestern der Gedanke gekommen, wenn wir die äh, Daten von Abteilung A mit den Daten von Abteilung B verknüpfen und das Abteilung C zur Verfügung stellen, dann wissen die ja schon, äh, wie die Verkaufszahlen ungefähr im nächsten Monat aussehen werden oder äh, welche Teile repariert werden müssen oder, oder, oder. Ja, und das ähm, leisten halt äh, diese Systeme dann, ja.
0: Ja, das finde ein motivierendes Schlusswort, dass ich vielleicht auch als Einzelner da einsteigen kann, vielleicht sogar einen konkreten Use Case finde, wo ich wo ich wirklich ein bisschen für das Unternehmen Geld sparen kann oder irgendwas, um zu zeigen, Mensch, das ist eine coole Technologie, da können wir drauf aufsetzen. Das finde ich, find ich sehr cool. Haben wir rund um das Thema Big Data aus deiner Sicht noch irgendwas vergessen, was wir unbedingt noch ansprechen müssen oder haben wir alles durch soweit?
1: Na vielleicht, also äh, du hast hier ja den IT-Ausbildungs-Podcast, dass man einfach noch mal sagt, das ist ein super spannendes Feld, die Ausbildung ist auf jeden Fall notwendig, um da Fuß zu fassen, aber auch wenn man in dem Bereich arbeitet, ähm, muss man sich eben kontinuierlich weiterbilden, wie überall in der IT, aber in dem Datenbereich passiert so viel, ne? ich habe jetzt gesagt, in den letzten zwei Jahren geht alles in die Cloud, wir haben drei große Cloud-Provider, die alle äh, da stark nach vorne drängen und äh, sich mit ähm, ja, Anwendungsszenarien und Technologien überbieten wollen und ja, es entstehen da neue, neue Technologien. Die Daten werden generell mehr. Also es ist auf jeden Fall ein Wachstumsbereich. Äh, die Unternehmen erkennen immer mehr, dass äh, man die einzelnen äh, Daten aus den Einzelbereichen auswerten kann und äh, zusammenführen kann, um dann auch teilweise ganz neue äh, Geschäftsmodelle äh, zu kreieren. Also wenn man sich mal vorstellt, ich glaube so dass das älteste Big Data Problem und das ist auf jeden Fall ein Big Data Problem, was äh, gelöst wurde durch Amazon, ist, dass Kunden, die Produkt A gekauft haben, kauften auch Produkt B, C, D. Ne? Das ist eine typische Recommendation Engine. Also da wird einfach nach Mustern geguckt in den Daten, äh, welche Warenkorbzusammenstellung gab es und was könnte der Kunde jetzt auch äh, gebrauchen? Und ich weiß jetzt nicht, wie die Conversion Rate auf dieser Funktion ist, aber das äh, wird Amazon auf jeden Fall ordentlich und anderen Online-Stores auch ordentlich Zusatzumsatz äh, bescheren und äh, dieses Potenzial besteht halt für jedes Unternehmen, welches äh, Daten verarbeitet und Daten speichert und eben auswertet, ja. Ja,
0: also ich, ich glaube du hast das äh, ja äh, wolkige Thema Big Data heute ein bisschen greifbarer gemacht und äh, runtergebracht auch auf die Praxis, auf die Tools, vor allem auch diese Unterscheidung Engineering Science finde ich finde ich sehr interessant, dass man auch da mal als ja als ITler sich mal äh, ja etwas Konkretes unter vorstellen kann, was man vielleicht auch selber im, im Alltag mal anwenden könnte oder wie man überhaupt einen Einstieg findet. Also das fand ich wirklich sehr interessant ähm, und dadurch, dass es halt diesen neuen Ausbildungsberuf gibt, wird es das in den nächsten Jahren auch äh, ja in die in die Ausbildung einfach schaffen dieses Thema und es wird auch in Prüfungen abgefahrt etc. Von daher fand ich es heute äh, eine super Episode, mit dir darüber mal zu sprechen, so, so äh, ausführlich. Ähm, ich sage jetzt schon mal vielen Dank äh, dafür. Eine letzte Frage habe ich dann doch noch. Äh, es ist, wie du schon angesprochen hast, ja ein, ein Ausbildungspodcast hier. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du auch in der Ausbildung tätig und hast da vielleicht noch irgendwo einen Tipp? Oder?
1: Ich bin leider nicht in der Ausbildung tätig. Ich ähm, ja, betreibe ja den äh, skill technologie podcast und da haben wir sehr oft auch Weiterbildungsthemen ähm, zum Inhalt, aber ich habe keinen Azubi, muss ich ehrlich sagen. Nein, ich habe oft mit Junior-Entwicklern zu tun und ähm, versuche da so viel äh, Wissen wie möglich weiterzugeben, dass die auch ähm, da mehr und mehr reinkommen und das funktioniert auch sehr gut. Und ähm, Aber ich habe jetzt keinen klassischen Azubi oder so.
0: Aber wenn wir die Sicht einmal umdrehen, du wurdest ja auch in irgendeiner Form ausgebildet im Studium oder vielleicht auch im Unternehmen, wo du gearbeitet hast, wie auch immer. Hast du denn da vielleicht etwas, was dir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist, was, was einen guten, wie auch immer, Mentor, Professor, Ausbilder aus deiner Sicht ausmacht?
1: Ja, also generell, wenn man sich für das Thema Daten interessiert, das ist jetzt speziell, sollte man eher, ich sag mal so, auf das Backend-Schielen, also nicht unbedingt auf die ganzen Frontend-Technologien, das letzte JavaScript-Framework und, und wie das so also Webseitenprogrammierung funktioniert. Das machen ganz, ganz viele Menschen, weil man direkt sieht, was man entwickelt hat. Datenthemen sind wirklich eher abstrakt. Bei mir, wie habe ich das gelernt? Also ich ähm, habe schon sehr lange Software entwickelt und war dann auch immer eher der, Backend-Entwickler, also wenig Frontend, obwohl ich das auch gemacht habe, aber meistens eben Datenstrukturen bereitgestellt und Anwendungslogik implementiert und da habe ich wirklich sehr, sehr viel über Bücher und Videokurse gelernt und ganz wichtig ist auch, keine Berührungsängste haben. Einfach machen. Es gibt so viele Ressourcen da draußen und das Feld verändert sich so schnell, dass wenn ihr ein bisschen Praxis habt, übungsvirtuelle Maschine runterladen oder bei der Linux Academy kann man direkt ähm, in so einer Cloud-Umgebung die Übungen durchführen. Keine Angst haben, das anzufassen, loslegen, gucken, wie es funktioniert ähm, und dann seid ihr sehr, sehr schnell auf einem Stand, wo ihr dann auch wirklich produktiv arbeiten könnt, einfach weil sich so viel bewegt, dass ähm, sich die Technologien schnell ändern. Ja. Erfahrung hilft ein bisschen natürlich, ja, aber ich würde sagen, wenn man das wirklich möchte und sich mit Datenanwendungen äh, äh, beschäftigen möchte, dann äh, kommt man da schnell rein.
0: Sehr schön. Ja, das ist wie bei Programmierung. Da muss man auch einfach mal was programmieren und nicht nur lesen oder Videokurse gucken. Also einfach mal machen, ran, das finde ich gut. Das ist ein schöner Tipp.
1: Ich würde dir noch einen Link mitgeben. Also ich habe ja auch einen Podcast, den einen technologie podcast und da in Episode 14... Ähm, habe ich darüber gesprochen, wie man Big Data oder Machine Learning-Projekte generell richtig angeht, also wie man Stolperfallen vermeidet, wenn man äh, so ein Projekt machen möchte als Unternehmen oder wenn man Entwickler ist, wie man seinem Unternehmen helfen kann äh, und es beraten kann, äh, dass es äh, nicht alle Fehler macht, äh, die man am Anfang machen kann. Dann äh, schicke ich dir den Link, kannst du gerne in die Show Notes packen. Ähm, und ähm, ja, dann denke ich, kommt man hat man auch schon mal so einen Booster, dass man nicht jeden Fehler mitnimmt und äh, schnell auf den grünen Zweig kommt.
0: Sehr schön. Ja, das packe ich gerne rein. Äh, das ist dann die Überleitung zum letzten Thema. Du sagtest schon, du hast selber einen Podcast. Wenn man sonst jetzt vielleicht als Hörer oder Hörerin Interesse hat, das Thema vielleicht zu vertiefen, dich nochmal anzusprechen, kann
1: man dich online irgendwie finden und erreichen? Gibt es da einen bevorzugten Weg? Ja, gerne. Also man kann mich, ich bin sehr nahbar, also gerne auf Xing oder LinkedIn einfach Moris Knopf M-A-U-R-I-C-E-K-N-O-P-P -E -P -P, hinzufügen dann, und die Frage einfach stellen, das ist mir am allerliebsten. Ansonsten, wer sich für den Podcast interessiert, kann einfach bei Google nach Skill-Byte-Technologie-Podcast suchen. Skill wie Skill und Byte wie das Computer. Byte, ne? nicht wie der Biss. Und ähm, ja, der Podcast ist über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dieser YouTube und so weiter. Da werdet ihr uns äh, schon finden. Genau. Und da geht es um Themen rund um IT-Fachkräfte und IT-Entscheider.
0: Perfekt. Ja, kann ich meine Empfehlung äh, direkt anschließen. Ich habe natürlich auch schon einige Episoden gehört, äh, 12-Factor-Apps x -Apps zum Beispiel habe ich mir da sehr im Detail angehört und so. Also äh, absolute Höherempfehlung auch von mir, ja.
1: Ist eher Engineering und nicht so viel ähm, Big Data jetzt die 12-Factor-Apps, aber auch das Thema Cloud ist natürlich... Äh ein, Riesen, ein Riesenthema, das können wir in einer anderen Episode gerne besprechen, weil da auch super viel Bewegung ist und das auch für die Azubis heute oder auch für die Leute, die ein Studium durchlaufen, äh, gibt es da keinen Weg mehr drumherum. Keiner möchte ein Rechenzentrum im eigenen Unternehmen haben, weil das sehr, sehr teuer, also wenn er nicht muss, weil das sehr, sehr teuer ist und äh, komplex und man viele Dinge beachten muss, auch baulicher Natur. Und ähm, ja, die Cloud wird, da äußere ich mich jetzt fast prophetisch, die wird in äh, zehn Jahren werden wahrscheinlich 90 Prozent, 95 Prozent aller Anwendungen äh, im Cloud-Rechenzentrum ausgeführt werden.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Wahrscheinlich bis auf die Krankenversicherung. Mal gucken. <lacht> ich lasse mich überraschen. <lacht> Nein, also es
0: gibt natürlich da auch schon Bestrebungen. Es muss ja nicht alles in die Cloud, aber wenn es ein Online-Rechner, Abschlussrechner, auch das gibt es in der Versicherung ja schon. Also Von daher, genau, das ist alles nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich.
1: Das ist einfach ein Trend, dieser ähm, Software-Eats-Hardware-Trend. Ne, Früher hattest du einen Walkman, ein Telefon, eine Kamera, ein GPS-Gerät und ein Kompass in der Tasche. Und heute macht das alles das Smartphone und die Software bestimmt, was du oder welche Funktion das Gerät übernimmt. Und genau das passiert halt auch in... Ähm, Unternehmen beziehungsweise mit Server-Hardware oder mit Unternehmenshardware. Früher hatte man Load Balancer, ähm, Standardserver, teure Datenbankserver, ähm, hast du nicht gesehen und ähm, heute, äh, und da passt Big Data eigentlich perfekt, hast du einfach nur ganz, ganz viele Standardserver und die Software sagt dem Server, was er ist, ob er eine Firewall ist, ob er ein Load Balancer ist oder äh, einfach ein normaler Anwendungsserver. Und äh, der Trend wird sich in der Cloud fortsetzen, beziehungsweise da passt die Cloud perfekt auf dieses Problem.
0: Ja, ich äh, ziehe mal ein Fazit. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun in der IT, sei es Big Data, Cloud, meinetwegen auch noch ein bisschen Programmierung. Irgendwer muss die Python-Sachen ja auch noch zusammenstöpseln. Also von daher haben wir heute, glaube ich, äh, viele spannende Sachen besprochen. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin genau das Thema, das, was in der Zukunft dann vielleicht auch den, den Beruf ausmacht oder wo man sich auslassen will. Von daher, ja, vielen Dank für die für die Insights und für für die Details und auch für die Begriffsklärung von von vielen Sachen, die ich auch noch nicht so im Detail kannte. Äh, hat richtig Spaß gemacht heute. Viel, viel Inhalt hier und äh, ich sage auf jeden Fall vielen Dank und äh, ja, vielleicht hören wir uns zum Thema Cloud nochmal wieder. Genau.
1: Sehr gerne. Melde dich einfach und äh, freue mich wieder bei dir äh, zu Gast sein zu dürfen.
0: So, das war unser Interview zum Thema Big Data. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht und vor allem auch ein bisschen was gebracht. Vielleicht das den, hat das den ein oder anderen Fachbegriff etwas besser geklärt und du hast jetzt auch einen besseren Überblick über dieses ja sehr schwammige, sehr ominöse, äh, wolkige Thema, habe ich ja auch gesagt. Ich fand, es waren sehr viele coole, konkrete Hands-on-Tipps dabei und ja, hat mir auf jeden Fall persönlich viel Spaß gemacht und auch was gebracht. Die ganzen erwähnten Links und Bücher und Ressourcen und worüber wir gesprochen haben, das findest du wie immer in den Show Notes und die findest du unter it berufe -podcast podcast.de slash 165 für die 165. Episode, die das hier heute war. Ansonsten kann ich dir auch nochmal dringend empfehlen, hör mal in den Podcast von Maurice rein, den Skillbyte-Podcast. Auch der ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Sehr viele spannende Tech-Themen. Wenn du eher in Richtung Anwendungsentwicklung unterwegs bist, ist das sicherlich etwas, wo du noch viel mitnehmen kannst. Ich finde ihn persönlich auch sehr schön, habe ihn schon seit längerem jetzt auf meiner äh, hier List oder wie auch immer man das nennt, wenn auf jeden Fall im Podcatcher abonniert. Und ganz nebenbei war ich auch vor kurzem als Gast in seinem Podcast und wir haben uns über die Ausbildung im IT-Bereich unterhalten. Also von daher auf jeden Fall eine klare Hörempfehlung von mir. Ja, und da wir meine äh, angepeilte Stundenmarke heute wieder mal deutlich gerissen haben, würde ich sagen, ich höre auf zu quatschen und sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!